0: Ty jako by mě fascinuje jenom taková myšlenka, kterou jsem slyšel v DVTV v rozhovoru prostě jako Jirky Horáčka. A to je, že kdyby ta naše paměť byla dokonalá a prostě najednou zmapovala ten prostor úplně celý, tak se stane tím prostorem, že jo? Mm, to je úplně pro mě jistý. jako neskutečný. Že my jsme, my jsme ta paměť, kde každý má uložený prostě ten svůj dílek, co dělá prostě jakoby v tom světě. A jako lidi a jako naše mozky, tak mapujeme tu realitu. A jsme ten Jakoby nejvyvinutější systém, nejschopnější mapovat tu realitu jako člověk, protože na to máme ty systémy a tu vědu a krásnou logiku, která nám tohle umožňuje. A najednou my jsme takový jako super počítač, který je schopný prostě obsáhnout tu realitu kolem nás a, a pracovat s tím a hlavně se to představit. Mm. A neustále prostě ta, ta paměťová stopa vlastně pokračuje dál a já se jenom těším, co z toho bude prostě třeba za 40 let. Vítejte na podcastu Brain VR. Jsme. Jsme. Dneska probíháme super zajímavý témata a můžete to checknout, o čem jsme mluvili v popisku tohohle. Je tam i minutáž, takže si můžete pustit téma, který vás zajímá. A mimo jiný taky děkujeme všem startovačům, který nás teď podporujou třeba tím, že si nekoupí kafe ve Starbucks a pošlou nám stovku na, na náš projekt, který nás moc baví a rádi v tom budeme pokračovat. A taky budeme moc rádi, když nás podpoříte třeba někdo další z vás, protože nám to dává možnost se tomu věnovat naplno a dělat ty díly fakt kvalitně a třeba i hosta si pozvat někam, kde ten zvuk bude dobrý a kde se nebudeme cítit úplně stísněný. Přesně tak, takže ještě jednou jsme moc vděční všem, i těm budoucným startovačům a už si užijte tenhle díl. Mějte se krásně. Jsem příjemný poslech. Brain VR! Vítejte. Vítejte! Vítejte na podcastu Brain To Co je Brain VR? Brain VR? jsou dva mozky, kde se baví u náhodného stolu s náhodným mikrofonem. A, a když řeší. to bych ale měli bychom se utišit. Mluvit v klidu, no, pomalo, být v pohodě prostě tak, že normálně mluvit. Děkuji Vojdu, že jste jo. také vzal na starost takovou uklidňovací část, protože to většinou neděláš, většinu jsi <laughs> přehypený. Jo, no, občas jo, ale právě já, já jsem zjistil, že se občas dokážu přehypět a tak zbláznit, ale zblázním i tebe. A to ty nemáš žádný tlačítko na vypnutí a pak se ti kreje. To je jako kdyby se rozbila ta selentní síť, která přepíná nějaký různý sítě jiný. Takže ty pak přepňáš mezi tím smíchem a mezi seriousness, ale ne, nejde ti to. Vždycky fascinuje, jak řešíš prostě nějakou úplně debilní věc, a řešíme, a pak přepnu do té vědy, a pak zase zpátky, mm. a tak. A teď jsem si jenom představil, jak se jako člověk začne po, jako poslouchat ten podcast. A najednou tam to už sečnou řvát prostě jako dva týpce. <laughs> <laughs> a tak, takže... Mm. Kristofe, ty jsi měl TEDx No. Co se dělo, když jsi to dověděl a ty tři týdny předtím? Hmm... Čím jsi procházel, Kristofe? Projdi si to znova. <laughs> to snažím představit v té hlavě, jo, jo, jo. vybavit to barvitě, všechno, co se stalo, jak ke mně přišlo oznámení o tom, že budu na TEDxu, což je vlastně docela hustý. Jako, to fůn nedošlo, že vlastně, jako, mluvit na TEDxu je docela hustý, protože když si to porovnám s tím, že ani ne před rokem, tak jsem pořádal, svoje jako první přednášku o cestování, kterou si můžete pustit v desátém díle našeho podcastu, to T-talk, mozek a cestování. A tu jsem udělal z jednoduchýho důvodu, abych se prostě postavil před lidi a překonal svůj strach. No a v té čajovně, tak ještě předtím, než tam přišel lidi, tak já jsem stál nad záchodem a chtěl jsem zvracet. Jako fakt hodně. Ze stresu a ze všeho prostě jsem to fakt jako mimo. A celý ten talk tak jsem měl z paměti, naučený v hlavě. Protože jsem věděl, že tam prostě budu bojovat s tím stresem a s tím, že zapomínám věci a že budu mimo. Takže prostě moje obraná reakce vedla k tomu, že jsem si celý ten talk naučil z paměti ke každému slajdu a vlastně jsem si ho tam i tak jako odříkal. Takže to bylo jako mega zajímavý A mega zajímavý mi přijde to, že vlastně jako o nějakých 11, 10, 11 měsíců pozdějíc tak jsem mluvil na TEDxu, což právě když se ke mně dostala jako informace, hej, mě mluví mluvit na TEDxu, tak moje reakce vypadala asi jako, že oh my god, to je super, jasně, že do toho půjdu. A teď jsem jenom viděl tu svoji perfekcionistickou hlavu, která mi říká, ty vole, ví, do čeho si právě šlápnul? víš, co ti teď konc čeká následující dva týdny? Protože přesně jsem takový jako perfekcionista a všechno to mám, Korky projevy, že jo? Tak prostě mám rád naplánovaný a prostě nějak se s tím prostě potřebu vyhrát a vypsat se z toho, abych věděl, jakoby, co tam říct. Že teď někdo tomu napadlo, co mi říkala právě jedna slečna, jako z týmu TedExu, že co říkal Winston Churchill, že když po mně budete chtít, abych mluvil hodiny, tak se na to nebudu připravovat a dám to prostě z hlavy. A když po mně budete chtít, abych mluvil 10 minut, tak se na to budu připravovat pět hodin nebo týden. A to mám úplně stejně, že když se tady bavíme na podcastu, tak nemáme většinou vůbec žádnou přípravu, minimální. Ale teď mě čekal formát, který trvá 10 minut, má to být postavený okolo nějaký myšlenky a pracuješ tam s pozorností lidí. Kord si stane, že jdeš jako poslední prostě v 9 večer, tak prostě tu pozornost si musíš by vybojovat od těch lidí. Takže najednou jsem se ocitnul jako před úkolem, ty, jak takové jako vypadá. A teď co je to za, za formu projevu? Je to prostě nějaká řeč, že jo? Tak je to nějaký inspirativní. A mě ty dva týdny příprav tak mi dali jako neskutečně moc, protože jsem přesně jako měl možnost proniknout nějaký... Já... Přirozeně, když se mi něco takového naskytne, tak začínám analyzovat, co se v tom děje. Takže jsem začal poslouchat vše možný TEDxy, prostě český i zahraniční, a začal jsem pozorovat, jak se za ty řečníci pohybují na tom pódiu, takže to začalo těma tématama těch, těch TEDů, prostě, o čem vlastně jsou, jak pracují s emocema, jak se tam hrají s tím příběhem a takhle. A tak vlastně můžu teď doporučit nějaký jakoby, TEDx, že třeba Amanda Palmer, The Art of Asking, tak je pro mě jeden jako, z nejsilnějších a nejhustějších uh, řečí, který jsem jako, viděl. To je hodně super. A tak jsem začal jako, inspirovat a vlastně jsem se během těch dvou týdnů naučil neskutečně moc. A možná bych i jako trošku zapůl do toho, jak uh, příprava takovýho, takový řeče jakoby, vypadala u mě. Protože já jsem se prostě ocitl před prázdnou stránkou a viděl jsem jako úplný prd co psát a byl jsem jako úplně vháj z toho. A pak jsem prostě začal psát něco a vznikl prostě nějaký substrát myšlenek, prostě co jsem myslím, co bych chtěl, by chtěl vyjádřit a z toho jsem pak začal jako tahat ty věci. Takže prostě moje hlava napíče prostě nějaký věci a má dojem, hej to, to je super, tohle použiju prostě, já jsem jakoby úplně fajn, že jo. A pak jsem se k tomu vrátil prostě za týden a zjistím si, jako to je úplný bullshit, prostě to musím přepsat úplně celý. A tak, tak mi vlastně ten testout zabral mentální kapacitě celý jako dva týdny více méně, kde jsem prostě přemýšlel hodně o tom, že mi na tom nějakým způsobem jako hodně záleželo. A nakonec se prostě z toho, z těch příprav a všeho takového stalo to, že jsem to tři dny předtím TEDx úplně celý jasně jako přepsal. A vzniklo z toho jako úplně, nebo ne úplně, ale prostě hodně, hodně jiný tolk, než to bylo původně. Protože se mi začala, stát taková zajímavá věc během toho týdne předtím před tou řečí. A to, že jsem nemohl spát. A normálně jsem z toho, že vystupuju na TEDu, nemohl spát, byl jsem z toho ve stresu. A vlastně prostě říká, až jsem byl nemocný, takže prostě říkám si dohajzvů, co mám jako dělat. A teď mi tam skákají různé myšlenky. A jedna z těch myšlenek, tak mohla za to, že jsem to celý přepsal, protože mi úplně napadlo ten nejhorší možný scénář. Co se stane, když tam nebudu vědět, že jo? Když prostě zapomenu ty věci. A teď jsem si říkal, šit, tak potřebuješ nějaký jakoby připravený věci, že jo, po kapsách budeš mít cedulky a tam to budeš mít všechno napsané, kam se potom podíváš a tak. A prostě pak najednou. Mě to jako dovedlo k tomu, to boušit. Jakoby, prostě já si můžu jako dovolit, nevědět a prostě si to i vyzkouším. Moje oblíbená profesorka Anna Hogenová, tak uh, říká jednu zajímavou věc a to, že autentický projev, tak je prostě z hlavy, tak je z patra, tak je, tak má jít z tebe a není to prostě prezentace, kde se držíš pod odboru. A mě to tohle vybavilo vybavilo. Říkal jsem si to, já taky chci, aby to šlo ze mě, já taky chci, aby to bylo autentický, taky tam chci přijít a prostě být v klidu. Tak si tam dovolím třeba nevědět. Tak uvidím, jaký to bude, když tam prostě budu nevědět. Tak v té nevědomosti jsem vlastně potom během těch následujících dvou dnů postavil celý ten talk a nakonec jsem jakoby odkročil od toho plánu, se postavil do pódium a fakt prostě bez, při- bez příprav tam nic nevědět. Mě je to nakonec připravený a prostě něco jsem tam odříkal. Ale vlastně se to prostě překopalo na tu poslední chvíli. No. Mm. Hele, ten tvůj talk byl skvělý, bylo, bylo to fakt moc dobrý. Ty jsme vlastně dělal nějaký týden předtím, nebo ne, respektive čtyřiny předtím. Uh, Tedy Youth, uh, kde to bylo? Já už Lab? Dlabačov? Doufám, že to bude na netu, až, až vlastně bude k dispozici YouTube odkaz, tak bude určitě v popisku tohohle videa, teda tohle podcastu. A ty jsme v pondělí nebo v úterý četl, co máš, nebo četl, um, říkal, co máš vlastně. A bylo to, bylo to vidět, jak vlastně tam je spoustu věcí, které tam chceš říct. Bylo to jako pře, přeplněný, takový přemýšlený. A Myslím si, že hodně. Měl to charakter zajímavý no. Labona. <laughs> že to bylo, že bylo hodně dobře, že, že vlastně si to předělal pak jednou a pak ještě jednou a že jsi tam měl že si to krásně postavil vlastně o tom, o čem si přemýšlel, že to je hodně zajímavý, že pak jsme vlastně měl jsi tu autenticitu, protože si do toho, že jsem předal, ne to, co si vymýšlel, ale to, o čem si ty přemýšlel. To, to, co bylo jakoby jádro tebe v rámci toho přemýšlení o tom, co uděláš. To je hrozně hustý. Pak jsi to vlastně přetvořil a a udělal si, udělal si tohle z a přišlo tam pár jako fakt super momentů, i to bylo krásně nastavený, prostě vtipný, by takhle. Takže moc gratulů, bylo to skvělé, skvělý. To bylo. Myslím si, že to. díky, To je právě až to vyjde a už vidím, co jsem tam dobře říkal. Ale mě hodně fascinoval ten proces předtím. Ty myšlenkové pochody, kde jsem si teprve uvědomil, že využívám všechny ty techniky a taktiky, které jsem se učil celý ten rok, a to bylo, že prostě. Jak se říká, že to byl přemýšlený, tak já jsem si tam potom vybral vlastně nějakou jednu myšlenku na základě podnětu, který jsme dal ty. A ta mě napadla prostě v té noci. A vedlo mě k tomu prostě myšlenka Ty jo, jako hele, co bys udělal, kdybys fakt hned potom Tedu, prostě hned potom tolku, já nevím, umřel? Co bys s tím lidem jako řekl? A najednou se úplně změnila povaha toho, jak o tom celém přemýšlím. A říkám, Ty jo, hle, jako, co by mě pomohlo, když mi bylo 17, prostě já se furt se do nějakého toho věku 17 let, protože to pro mě bylo asi jako nejvíc zlobový období. A říkám, co já bych chtěl si poslechnout, když mi prostě bylo těch 17. Co bych chtěl, aby mi prostě někdo řekl. A, a já bych si řekl prostě jasnou věc, a to prostě bylo nevědět je úplně v pohodě. A najednou, najednou jsem prostě okolo toho toho postavil jako celý ten tol. to prostě se stala tou hlavní myšlenkou, prostě celý věci. A co se mi stalo, během toho týdne, tak bylo, že já jsem prostě se, se ve na nějaké nemoci a teď jsem teď začala prostě asi jakoby pro mě nějaká drsná fáze angíny, kdy prostě bollo v krku a nemohl jsem prostě dobře mluvit a tak. A teď první, co bylo, že jsem byl ve stresu, že jo? Teď Za dva dny mám prostě teď a jsem prostě jakoby nahraný, jsem v háje, co mám dělat. A tady tak mi pomoh, mega moc prostě nástroj, kterým jsou filmy. Mě mega moc ovlivňují filmy a myšlenky v nich. A prostě úplně jsem si uh, vyboval Truman Show, jestli znáš, jestli znáte posluchači. Tak tam prostě je úplně ta závěrečná scéna, jak on tam, půjde prostě na tom oceánu pryč, jako z toho města a teď prostě ten jeho, uh, jasně, tvůrce... Který tu show postavil, ten režisér, tak ho tam posílá ty vlny a prostě, já nevím, úplně šílené věci, šílený vítr a on je úplně zdevastovaný a prostě furt se plazí. ja já tam chci prostě doplout, já chci vidět, takové co dál. A teď mě úplně, když jsem se na to vzpomněl, tak mi začal najíždět ten drive. Ten drive prostě faky, hey, tady prostě mám nějakou zeď a já je probourám prostě a půjdu prostě proti tomu, protože vím, že toho jsem schopný, že mám to svoje racionální vědomí, který dokáže nakopnout ty všechny mechanizmy, kterými prostě já to překonám a kdybych pak měl být nemocný týden, tak mi to je vlastně úplně jedno. No a stá se zajímavá věc, protože já jsem se tu sobotu probudil a byl jsem prostě jako zvolí části zdravej, že ten stres úplně jako pominul totiž ten večer předtím. A já najednou jsem jako dokázal pracovat s daleko čistější hlavou a necetil jsem prostě takovou jako nemoc ten den. Takže jsem prostě byl schopný ten tet nějakým způsobem zvládnout. Určitě. A hlavně mě se tady stala i zajímavá věc v tom, že jsem si uvědomil něco, co mi teďko jako moc dává a že nemě to jako dopředu. A to je jakoby my jsme, máme teď za sebou fakt hodně intenzivní půl rok ty prostě tvoříme, děláme podcast, potkáme se se skvělými lidmi a děláme nový projekty. A já se dostal do takového kola, kdy prostě si říkám, ty, a tohle může být lepší a prostě můžeme udělat ještě ten koncept a přidat se k těmhle těm lidem. A najednou se na tom kole, kdy vím, že můžu, že prostě mám nějaké schopnosti a že to prostě jako můžu hnát, a nedokážu se jako zastavit moc. A najednou mi tam prostě jako došla věc v tom, že já, jak jsem si vzpomněl na ty. Roky v těch 17, sedmnácti, tak jsem si říkal, prostě, já jsem vůbec nebyl vystresovaný ten den před tím trixem, protože jsem si říkal, to je všechno úplně OK, protože já jsem vyhrál. Já jsem vyhrál tím, že zatraceně, já teď jdu mluvit prostě na TED klidem, což by pro mě před rokem, přesně nebo před dvouma, bylo ještě úplně nereálné, protože, nebo až i v těch sedmnácti, protože prostě tehdy mým největším problémem bylo, že jsem fakt koukal do černíry. A nevěděl jsem, jak z ní ven, protože jsem se točil na úplně devlních emocích a prostě nevěděl jsem, jak z nich jako vykročit, jak se dostat ze svých hlavy do jiného kontextu. A tím jsem vyhrál. Že prostě jsem se pak jako ráno vstál a podíval jsem se do zrcadla A řekl jsem si, že dneska bude zatraceně skvělý den. Protože prostě je to v mých silách. Jakože ten den nemůže být horší, než byl v těch sedmnácti. Prostě řekněme. V tomto porovnání. A najednou se mi úplně, se mi takový hrozně až jako rozplyzlej, prostě takový uvolněný pocit, je prostě cítím takovou jako vděčnost za všechno, že najednou prostě bydeme v pokoji sám a že děláme věci a všechno to postatní a úplně všechno tak je prostě lepší než ten stav mysli, když mi bylo sedmnáct. Takže to mě dostalo takový jako vděčnosti jak k tomu, že když nebudu vědět, tak je to úplně v pohodě. A to mě vedlo k tomu, že jsem si dal prostě jediný cíl tam. A snažím se se ho dávat vlastně na každou živou přednášku. A to je, že, hele, sniž ty očekávání. To mě taky, jako, to jsem se vyčít ze stoicismu, The Letters of Seneca, že jo, a takhle. A to je prostě, ty hele, půjdu na to pódium. A co se stane? Je to poseru a se mi vysměju, jo, nebo tak. Nebo, nebo ten tolk se nikomu nehodí na míru, prostě. Budu tam mluvit sám k sobě a strapním se. Ale prostě vybrat si jako jednoho člověka, kterým to říkám, že prostě cíl je ovlivnit jednoho jedinýho člověka. A tak se mi stalo, že když jsem prostě přišel na to pódium, tak najednou jsem tam neviděl jako milion, ten, no, prostě tu spoustu těch lidí, ale prostě říkám si, hele, třeba tam sedí ten jeden jediný člověk, který si z toho něco vezme, jako tu nějakou věc, hmm. a to mi jako mě pomohlo snížit ty očekávání a vylíst vlastně jako i na to pódium. Hmm. To je, to je skvělý, to mi připomíná, jak znikl náš podcast, že jo. To bylo prostě... To s tím souvisí. I, i jednoho člověka, že jo. To je to, že ty vlastně uspěješ všem těch, kdy to začneš tvořit. A paradoxně ti to umožní prostě to začít a tvořit to. A ty, jsi, ty jsi říkal vlastně hezkou věc o tom, že už se vyhrál. Že se vyhrál, že tam vlezeš a tak dále. A mě právě připadá, že tohle je. Super nástroj, já ho vlastně využívám, nevím jestli nástroj, prostě jenom to, že to vlastně jsem vyhrál mě na té perspektivy. Já to vlastně používám při jako každodenním prožívání uh, mýho života. <hým> prostě vstaneš, žiješ, poblá, můžeme se vždycky dostat do toho neustálého kolotoče, kdy prostě máme na sebe vysoký nároky, chceme víc, 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 ale je dobrý se zastavit a uvědomit si, a počkat, já už jsem vyhrál, já, já tady nemusím nic dělat, já tady můžu jenom bejt, Koukat vokolo. Já tady žiju a pohybuju se v tomto světě a to stačí. Já už mám tu hodnotu samou o sobě a už jsem vyhrál. A to mi paradoxně potom pomůže dělat spoustu věcí, kdy, který mě zase nutí se zastavit a tohle si uvědomit. Jo, že to je hrozně důležité, že to nikdy jako nekončí a tohle uvědomování tak strašně prcho, prchaví, protože ta naše hlava tak funguje, ten mozek, prostě ta, ta neurochymie, ta neurofyziologie je takhle nastavená, prostě, aby jsme šli neustále dál a tak podobně. Takže. Uh, myslím si, že je dobrý talent to jako vyvažovat, že to je super talent to nástroj. Jo, ta perspektiva tam je, tam sebeperspektiva je hrozně důležitá. No a teď, jako uh, kdybych se přenes k tomu samotnému vystoupení na pódium, tak tam mi taky pomohly různé techniky. A bylo zajímavé, že já jsem tam teprve použil to, co jsem ten, tro, ten rok trénoval, že, jo? že prostě ty víš, že ti pomůže, když se před lidma prostě začneš zhluboka nadechovat a soustředit se na svůj dech, ale. Tam je největší riziko, že ty si to nevybavíš, když přijdeš na to pódium a jsi v tom stresu, v tom stresovém tunelu, kdy vidíš jenom to, abys začal a nejlíp rychle to podvyprávěl, názel tam na ty lidi a pak prostě zdrhnul do zákulisí, kde seš v bezpečí. Že? A teď já jsem si ten týden, jsem se vlastně opakoval, že první, co udělám, když přijdu na to pódium, tak je, že se musím rozhodnout a začít dejchat. To bylo prostě první. A já jsem si v hlavě vytvořil reprezentaci paměťovou která prostě byla už tak silná, že a když jsem na to pódium přišel, tak jsem si tohle úplně automaticky vybavil, že prostě co jsem tam udělal, jsem se, jsem přistál na tom červeném koberci, a začal jsem zhluboka dechat, vnímat ten svůj dech. A to hlavně trvalo mi to třeba Vteřin. V mý hlavě to bylo neskutečně dlouhý, ale objektivně to vlastně netrvalo vůbec žádný čas. Bylo to třeba dvě, tři sekundy. Jo, že to prostě jako nikdo nevnímá tohleto. Jo, já jsem to vnímal a bylo to super, úplně. Bylo to úplně super. Vypadalo to, že jsi to dělal ne pro sebe, ale pro celý ten talk, což myslím, že ve finále tak bylo. Ale to bylo, no, bylo to skvělé, ještě začátek kvůli tomu, že ty jsi tam přišel a ty jsi neměl to přepínátko na, ten, na, tu, na tu přednášku. A jak my jsme takový, jako, dementit občas trochu, tak prostě ty. To bylo skvělé, protože měl zapálit ten mikrofon <laughs> a teď jsi šel zpátky do toho zákulisí a říkal si, já nemám tu věc prostě a všichni se rozesmáli, že jo, <laughs> takže prostě spak přišel jenom ba, o, o. takový jako, že nevíš, co se děje a pak právě jenom se prostě jako nadech, z, 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 nadech si, vydech si, nadech si, vydech si, fakt to byly dvě sekundy třeba. Ale bylo to úplně jako super. No, a to bylo skvělé, že mi jako to dalo tu hravost, že jsem potom přišel prostě daleko veselejší. Jo. a že prostě jsem byl daleko uvolněnější, takže mm. to úplně neskutečně jako roztálo lidi to, mezi mnou a tím publikem, což je mm. prostě občas docela kritický. Že? Mm. Jo. Myslím si, že to, bylo, že to bylo fakt dobrý jako začátek tohle to nastartování toho feelu úplně, mm. protože já jsem zažíval jako pro mě to byl jako velice zajímavý zážitek, protože vlastně oni mě, mě pozvali vlastně s tebou na tu večeři, protože nás brali jako prostě spolu jako BrainVR a, a potom jsme tam, že i rozhovor a tak a já jsem potom, já jsem hodně nervózní jako za lidi, za mý blízký lidi, jako lidi a tak, takže já jsem byl nervóznější určitě než ty podle mě, když tam přicházel, že si myslím, že ty jsi byl docela dost v právě v tu chvíli už paradoxně a já jsem byl hrozně nervózní. a teďka to bylo úplně skvělý protože prostě ty, ta změna, když jsi zapomněl tu věc a řek jsi to, tak já jsem úplně, úplně se to rozpustilo. To bylo crazy, já jsem byl fakt jako hodně nervózní. Pak jsem tam řekl, nemáš tu věc, všichni se začali smát, já jsem začal smát, bylo to super, jako bylo to super feel prostě, úplně atmosféra jako skvělá a já úplně vůbec, a vůbec se na nebyl nervózní a viděl jsem, že to bude jako super prostě, že to bude dobrý a, a necítil jsem žádnou nervozitu už potom. Jo, já jsem byl tak nervózní, že jsem teda někoho potřeboval jako uh, přeníst. <laughs> jo, jo, jo. Já si ale... beru občas tu nervozitu. Já si beru i z filmů třeba tak, když tam je nějaká věc trapná, tak si taky beru nervozitu na sebe. A jo, to znám. <laughs> to znám, když děláme ty překonávání na té ulici, že Přesně. No? To je, to je jo, jo, jo? To je hodně hustý. To je zajímavý. No, a no ta nervozita. To byla hustá práce s ní, protože ona se eskalovala. Jak jsem byl v klidu ráno a celý ten den víceméně, tak prostě najednou úplně raketový, raketový vzrůst prostě jako minuty před tím tolkem. A najednou yeah. ten čas zmizel. Prostě najednou jsem tam neměl už ani jako chvilku prostě yeah. na dělání věcí. A říkám, oh, shit, ty volevo, už to je tady. Prostě něco jako musím jo, jo. dělat. A já měl takový adrenalinu v sobě že prostě na to, že jsme taky trénovali ten rok, prostě to uvědomění. Ty jo, hej, teď máš takovýho adrenalinu a teď prostě to můžeš nějak využít. Takže já jsem šel ven, a začal jsem běhat schody, prostě nahoru a dolů, abych prostě nějak ventiloval svůj adrenalin, začal jsem skákat na doporučení mýho dobrého kámoše Adama Štrunce, který prostě je prostě hodí dobré jako řečník a tak, tak jsem začal dělat některé ty techniky, začal jsem skákat a prostě nabuzovat se na to, že vyběhnu na to pódium a prostě začnu tam něco dělat, že jo. A prostě to bylo úplně skvělé, protože mi to dalo Takový energie, a teď jsem prostě v zákulisí jako a dělal vtípky prostě s těma lidma a prostě hrozně jsem se uhral z toho řetězu. Protože jsem byl přichystaný na to, že prostě jako běžím na to pódium, že jo. A pak jsem na to pódium vlastně jako vyběh a to bylo hrozně zajímavý, v tom, jak jsem zapomněl tu věc a přišel jsem tam a teď úplný opak, protože najednou já jsem se začal vědomě sklidňovat a všichni ten adrenalin tak prostě se úplně tak nějak jako přetavil a najednou prostě já jsem tam viděl ty lidi. Jsem se rozhlídl po tom prostoru, že jo? jsem se zmapoval, to jako jeden rok. Druhý roh, prostě ty spodní rohy té místnosti. A najednou tím jsem tak jako v svý hlavy dal trošku znamení, že tam není žádný nebezpečí, že jsem s tím v pohodě, že prostě jako to bude celý v cajku. A potom jsem začal používat vlastně naš, naši loving kindness praxi a meditaci. Protože já jsem se potřeboval dostat z toho boušitu ze svý hlavy a přenést tu pozornost ven, aby to bylo dobrý. A prostě najednou jsem se rozjednul po těch lidech, a udělal jsem jednoduchou věc, že jsem si v té hlavě řekl, ty jo, hej, mám vás rád, a prostě je to v pohodě a chce vám tady něco říct. A najednou prostě jsem byl jako daleko víc v klidu. moc mi to uklidnilo, že tam nebylo takový to, oši, co si o mě všichni myslej, a já já já. já, já. A prostě úplně jsem přehodil tu perspektivu na ty lidi a pak jsem vlastně jako začal mluvit a bylo to takový pro mě hodně volný, začal jsem si to užívat, začal jsem si v tom hrát, takže jsem tam mentální prostor takovej jako mezi těma má, že jsem tam začal jako chodit po tom koberce a říkat si, jaký to bude, když budu stát tady, jaký to bude, když budu stát tady. A najednou jakoby, se z toho stalo daleko víc domácí prostředí z toho pódia, než když jsem byl vlastně mimo to pódium. A začalo mi to mega moc bavit. Takže fakt hodně mi to začalo bavit v tom procesu, že jsem se tam prostě začal hrát. A v jeden moment, tak to bylo také zajímavé, že jsem zapomněl, co vlastně jsem chtěl říct dál, úplně mi vypadlo, co jsem říkal, jsem Byl jsem trošičku na automat. A já jsem měl taky jako kartičky. A nejhorší na tom bylo, že první věc, která na mě napadla, je, tyjo, to je trapný, když to se stal minulý Jirkovi, Charvátovi. <laughs> a úplně, úplně mi tam napadlo to jako první věc. A začal jsem se tomu smát, že? prostě v duchu. Pak jsem se jim na těch kartičkách prostě našacoval to, kde jsem měl jako ten bod a rozměl jsem se dál. Mm-hmm. A to bylo pro mě jako super zajímavé. Mm. Skvělé bylo, že Tady podcast máme skvělý trénink, protože my tady s blackoutem občas pracujeme. Na LinkedInu je, mám nějaký článek, myslím, něco takového. Myslím, že jsme dávali něco na Facebook a to je právě to. Hele, teď mám blackout a my už jsme tak moc naučení být v pohodě s tím, že máme blackout, že nás to uklidňuje. Nás uklidňuje, když máme blackout, jo, to je úplně šílený, Protože to byla neskutečná nutnost pro nás být úplně v klidu a v pohodě. A já úplně jsem viděl, hele, jakože si říkal, ty jsi prostě to vyslovil zase, no a teď mám blackout. A teďka si úplně takový, zase takový styl, jako by spíš jokevací, že si hledal v těch kartičkách, víc, co, lidi si dost lidi si mysleli, že to bylo i na schvál a takhle, ale nebylo, takže uh, to bylo zajímavý. To bylo úplně super, jako vidět, že jej, to je decid, jakože teďka úplně jsem viděl, jak to máš, že to je úplně v pohodě. A to je skvělé, protože ty máš tedy nějakou podmínku, která která ti prostě jako zhoršuje život a to je, že prostě zapomínáš věci, že máš blackouty a prostě to bojuj proti tomu, že jo, když to je prostě tvoje vlastní hlava, tvůj mozek a tak, ale ty daleko líp uděláš, že se prostě s tím jako smíříš a teď konc nesnaží se vyvarovat těch blackoutů, ale spíš se naučit, jak v těch blackoutech uh, vlastně pracovat dál. To znamená, že máš třeba ty kartičky, ty jsou přesně pro ten blackout, tam máš ty body, nebo si můžeš položit v otázku, začít improvizovat, začít prostě se rozjíždět okolo a říkat si, ty, ale kde to jsem a nebo víte, co přijde dál, pokládat otázky sobě nebo publiku, že prostě těch možností je najednou jako tolik. To je další věc, kterou jsem si uvědomil, že prostě ten projev není jako černobílej od A do Z, ale prostě, že si v tom fakt můžeš hrát a že cokoliv tam prostě předáš a nebude to třeba ta myšlenka, kterou si chtěl původně, tak to prostě bude dobrý, protože to nějakým způsobem jako půjde z tebe a chci se to jako víc ještě naučit, více v tom cítit v pohodě, že tohle to bylo ještě z vrky části jako připravený nějakým způsobem a chci prostě, abych to dál jako spatrano, tyhle ty věci, mm. abych jo. prostě v tom byl v pohodě. Jo, jasně. No tak super, tak díky moc za sdílený uh, věci z TEDxu. A mm. uh, uh, jsem ještě chtěl říct vlastně nějakou věc k přípravě, ale teď mám blackout a zapně To, se... nevadí, to příště. Řeknu příště. Ano. Hele, no. No, vlastně já bych teď možná možná rád přenes se k jinému tématu. Já právě taky. A to je, že my jsme za poslední dobu měli spoustu věcí Přesně tak. za sebou. A jedna z nich byla, podcast. se na podcast session a na podcast bootcampu. bootcampu. Přesně tak. Hela, jaký to bylo, jak jsme se tam ocitli a co třeba hmm. si z toho můžou, jako lidi vodní straní nás jo, jako jo. Hele, byl to úžasný zážitek. Odstatě jsme se tam tak, že vlastně Český rozhlas i vytváří nějaký podcasty, jako je třeba Vinohradská 12 a podobně. A je, to prostě, je to prostě audio, podcast je audio a Český rozhlas dělá taky audio, a takže otázka, do jaký míry jsou to ty rozdíly mezi podcastem a audiem v rádiu a tak podobně. No, a oni nám napsali mail, že vlastně zvou tři nezávislí producenty podcastu, a jedni z nich jsme byli my vybraní. My jsme samozřejmě s radostí přijali a měli jsme vlastně celodenní budkem, kdy jsme se v 9 ráno sešli v nějakým kafe 22, mysle... Ne, to bylo něco to je jedno kde. Uh, bylo, tam, bylo tam jídlo, což bylo skvělé, protože jsme díky podcastu se mohli najíst jej. V poslední době hodně často jíme díky podcastu. <laughs> jo, už čtyřikrát se to stalo. Takže oh podcast yes. nám, Youngman d- i d- d- Děláme, se, če- děláme se čárky. My dostáváme vyplacenou jídla teďka, když to jsou občas donaty a tak. Uh, a, no to je jedno. Uh, každopádně my jsme neskutečně vlastně vděční za tu příležitost a za tu zkušenost. Takže díky moc všem lidem z Českého rozhlasu, který nás třeba poslouchají, Protože my jsme měli přímo jako dedikovanou skupinu lidí, byly vlastně tři skupiny vokolo každého toho nezávislého podcastera a my jsme byli jiná dvojice a prostě se nám lidi věnovali. Jakože měli jsme spolu vytvářet věci taky, různý nápady na podcasty, co tady třeba v Česku chybí a podobně, ale normálně oni, nám, oni nás zaprvé začali poslouchat, což bylo úžasné i jako vlastně že se na, o nás někdo jako dozvěděl z Českého rozhlasu a dostali jsme zpětnou vazbu. No a potom právě jsme měli, co můžeme prostě zlepšit, co děláme dobře, co děláme špatně a tak dále. Nám z toho málem bouchla hlava, protože bylo, to bylo obrovské množství informací. Ale bylo úžasné vidět to, ten kontrast vlastně toho, co my třeba chceme vytvářet a co, čeho se třeba nechceme vzdát a takovéto věci. Ale jak to můžeme upravit tak, aby to pro vás, pro posluchače, bylo příjemnější. Třeba jedna z těch věcí, která pro ně z toho rozhlasu, oni mají, že jo, mozek, který v tom prostředí funguje desítky let mnohdy, takže prostě mají tam ty, ten sound design a prostě mají to, jo, musí to být krátký, aby to lidi, aby to lidi slyšeli a nemáme čas v rádiu a bla. Tak tohle to mi vůbec nemáme, že jo? A my si vážíme právě toho, že tady můžeme brblat uh, o čemkoliv chceme a nic nám v to nebrání. A můžeme hluboko, hluboko do těch témat, který což by nám nikdy neumožnilo žádný kratší formát, protože nás by to omezovalo, což jsem si všimnul, když jsme byli s hostem vlastně, když jsme nahrávali s hostem poslední podcast a my jsme měli po dlouhé době nějaký jako nějaký časový omezení a neměli, nebyli jsme, uh, bylo takový volnější, nebyli jsme tak dobře připravení prostě, protože, to si, to myslím, tom, že? Jo, protože hmm. si myslím, že při, když máme jenom hodinu třeba, tak musíme být aspoň jako dobře připraveni, když už nic a Prostě to byl velký rozdíl. Ta hlava funguje úplně jinak, prostě na, když máme tu hodinu. A když my tady máme možnost, i když to třeba nebude přes hodinu, tak my se můžeme rozpovídat o čemkoliv a můžeme zaběhnout do čehokoliv chceme. A my z toho obrovsky vážíme. A pořád platí ta jedna věc. Pořád platí to, že dáváme ven to, co sami chceme konzumovat. To se nikdy nezmění. A obrovsky si vážíme toho, jak a co vytváříme, protože prostě jsme si taky uvědomili, že ty wow, my jsme. My vlastně stačili být jako trošku líní a přidat nějaké věci, které to pro vás udělají výho... efektivnější poslouchání toho našeho podcastu tím, že se nechceme vzdát, toho, že to máme třeba dlouhý a občas rozkecený. Což souvisí i s tím, že my víme, že některé věci jsou třeba kognitivně náročné, takže ty pauzy mezi, mezi těma věcmi, kdy si pobídáme o čemkoliv. Tak jsou i dobrý, protože jsou dobrý pro nás, protože my přemýšlíme o věcech, ale jsou dobrý i třeba pro posluchače, kteří se můžou zamyslet nad těma věcma, co se zmínili předtím. A ten mozek hlavně nepřestává pracovat na těch informacích, co jsme slyšeli před 10 minutama. Ty tam pořád hrajou roli a pořád se tam zpracovávají, takže je obrovský důležité tam mít i tyhle ty pauzy. No a my jsme teda právě vysvětlili to lens a oni, aha, to je super, to je úplně jiná perspektiva, o tom jsem jako nevěděl, o tom jsem takhle nepřemýšlel, takže i pro ně to bylo vlastně zajímavé, co, co nám potom říkali. Uh, to bylo úplně super. A my jsme teda dáva- dali, začali dávat do popisku vlastně to, co jsme dělali prvních asi 15 dílů a to je minutáž, takže si můžete vždycky v popisku najít. V jaké minutě řešíme jaký témata. Aby to právě pro lidi, co třeba nemají tolik času, třeba pracují v Českém rozhlase, kde to je fakt hardcore, protože tam prostě čas poslouchat hodinu, dvě hodiny podcasty nemají. <laughs> takže si můžu najít tohle, tohle mě zajímá, tohle ne, pustím si tohle a konec. Takže takhle skvělé věci a někoho baví intro, někoho nebaví intro. Takže jsme začali měnit intro, budeme je různě proměňovat. A s tím souvisí jedna věc. My se chceme zeptat vás, co vy si o tom myslíte. Protože vy jste pro nás nejdůležitější, vy jste naši posluchači a my chceme vědět čeho vy si vážíte, v čem vy nacházíte hodnotu, co vás baví, jaký intra máte rádi a podobné věci. Takže prosím moc o jakoukoliv zpětnou vazbu, budeme moc rádi, protože je to pro nás důležitý a je to i zaprvé za za zeptání, člověk nic nedá, my bychom se vás měli ptát daleko častější. a další věc je, že jsme implementovali prostě nějaké ty změny na základě toho feedbacku z českých rozlasů, jakože jsme právě začali měnit ty indra a podobně. Takže chceme jenom vědět prostě, co si o tom myslíte. A uh, no, takže to byla, to byla podcast session a uh, podcast bootcamp, prostě, který já, já jsem byl nadšený. Mm-hmm. Já jsem byl fakt hodně nadšený a byla to úžasná zkušenost a znova. Moc 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 díky za tuhle tu příležitost Českému rozhlasu. Doufám, že to uděláte znova a doufám, že třeba teď třeba možná s váma budeme na něčem spolupracovat, že s Damianem, co, co, co jsme teďka vymýšleli. Já jsem z toho taky jako hodně nadšený a vlastně, co se mi paradoxně stalo, no paradoxně, mě to otevřelo bránu k tomu českému rozhlasu, protože já jsem zjistil, že vlastně oni to audio dělají, oni to audio dělají prostě od té doby, co existují, že jo? A prostě mají tam ty krátké formáty, co jsou vlastně jako podcasty. A kde se věnují prostě různým tématům a mají tam celou řadu úplně jako super věcí, ale tím, že to prostě je rádio a rozhlas, tak to prostě jsem nebrá tak vážně, nebo nebylo to prostě pro mě nějakým způsobem atraktivní, protože to nemělo pro mě ten jako uh, nějaký sound vibe, prostě ten název, prostě, který by do toho zaujal daleko víc, ale ty věci, co tam mají, jsou jako mega hodnotný a mega si vážím jako toho, co dělají a že prostě uh, vlastně investují svůj čas do lidí, jako jsme my, a prostě, aby rozvíjeli tu podcastovou cenu v České republice. Protože já si myslím, že ty podcasty, že se s nima roztrh pytel a že určitě někdo z našich posluchačů, ať už má podcast nebo se ho chystá založit a ať to udělá, protože si myslím, že to je super. Jakože audio bude na vzestupu, si myslím, že další roky a bude se to prostě různě transformovat. Je hrozně zajímavé, jak se technologie prostě jako uh, měnějí a že hmm. prostě člověk používá jiné věci, než by prostě používal před pěti rokama, že jo. Hmm. Už se dneska, já nevím, já už nevím, co to je televize skoro. Prostě no. lidi najednou přestávají chodit, <laughs> no, ta malá generace prostě jako na Facebook a víc času trávit třeba na Instagramu nebo TikToku vlastně. I Instagram už trošičku jakoby upadá v tomhle tomu. tak. A prostě najednou se úplně mění způsob, jakým my... konzumujeme konzumujeme informace a prostě ten podcast, když se ho pustím do sluchátek a jdu metrem, tak je pro mě úplně nejužitečnější. A já myslím, že se to dotkne prostě jako každýho aspektu jako lidskýho života v následujících letech. Jo, já myslím, že to je že to je velký, co říkáš, protože dřív se, že jo považovalo za za to, že rád je mrtvý a tak podobně s tím přišla televize a tak ukázalo se, že prostě vůbec (laughs) A teď je super vlastně, že se to vrací v rámci podcastu, že ta technologie nám umožnila vytvářet něco zajímavého. A třeba bych zmínil, já jsem třeba poslouchal, já teda na ty český, jako jsem si vědom té vlastně tvorby českých rozhlasu a podobně, stejně to pro mě moc není, jak zaprvé, jak český podcasty obecně, tak... Tématicky a formátově mi to až tak nevyhovuje. Já jsem prostě trošku na něco jiného mrád, ten dlouhý yeah. formát, kdy se fakt lidi prostě spíš baví. Je to konverzace, není to nějak moc upravovaný nebo takhle. Ale co mě moc bavilo, tak byla vinohradská 12 o tom, co se děje ve, ve, Venu- ve Venezuele, což moc doporučuju. A potom vlastně tam je vinohradská 12, přímo se nahrával nahrávala jeden díl z toho podcast bootcampu. A to je úžasný. Prostě díky moc Pavel editor Český rozhlasu nás tam právě i zmínil. Což já jsem vůbec nevěděl. Pak jsem to poslouchal právě před dvoma dnama a bylo to úplně wow, tyjo, to jako že Protože jsme ho měli ve skupině a dával nám fakt skvělou zpětnou vazbu, Takže jestli tohle třeba Pavel zrovna na tak díky moc. Hase mm-hmm. co chtěl říct jsem z Blackout. <laughs> to je, já budu povídat. Hele, prosím tě, děle se neuvěřitelné věci. Já ti chci říct jednu věc, co se stala na co se stala na té. Na, máš něco k tomu zpětně, nebo můžu pokračovat dál? Jo, vlastně jenom jsem se chtěl vyjádřit k tomu, když sleduju třeba, kdo zná Joe Rogan Experience, no. tak to je vlastně jako, on to točí na video, má to na YouTube a má to vlastně jako i audio, jako podcast. A teď tam se tě zajímavá věc, protože najednou, když jsou třeba prezidentské volby, tak prostě televizor to řeší tak, že si pozve prostě toho nějakýho týpka a klade mu prostě otázky, prostě jako na hlavu, víš co. A klade mu otázky na hlavu a prostě většinou mají omezený čas nebo jsou v nějakých debatách. No a konc u Joe, tak já jsem sledoval díl s Andrew Youngem, že jo, který kandiduje na prezidenta Spojených států prostě jako další rok, v roce 2020. A jeho tématem je, on je zase jako podnikatel velký prostě jako Trump, něco jako Trump. A, ale jeho tématem je vlastně Universal Basic Income, prostě nějaký příjem, který by měli dostávat jako všichni lidi a je to vlastně nějakým způsobem jeho řešení, automatizace, která přichází, že prostě uh, většina řidičů kamionů přijde v obráci a takhle a najednou lidi mají možnost poslouchat takový jako přátelský rozhovor prostě s Joeem a Andrewem, prostě dvě hodiny a udělat si o tom nějaký názor a ty po těch dvou hodinách stejně zjistí, že oni pokryl jenom to jedno téma. A jenom si, jako si říkáš, to je tady tak zatraceně komplexní, že v těch diskuzích, kdy prostě se zeptají, no a co se myslí, to je jako o Evropské unie a o to, a že to schrnou dvěma s protože to nemají víc času. Takže to je tak strašně jakoby, nedostačující, že ty podcasty jsou potřeba jakoby, i v tom uh, veřejném prostoru, ať mm. se jakoby spojený s jakýmkoliv děním, co se vlastně kolem nás děje. Mm. Takže jenom... Tuhle roli podcastu si myslím, že ještě jak uvidíme v budoucnu jako daleko víc. Jo, jo, určitě. Tam vlastně v těch debatách je zajímavé to, že oni mají většinou prostě naučený nějaký zkratkový odpovědi a přesně fungoval na těch automatických reakcích. Nějakým způsobem, který se prostě učejte jeden dopředu nebo něco. A, a ne, nemůžou tam absolutně během těch dvou, deseti, 20 minut jít nějak hloubky A je to prostě něco úplně jiného. Samozřejmě, Joe má tak nějaký nevýhody, protože prostě může být bias, a no, ale. To je samozřejmě, každý člověk vidí, že to je rozhovor doutýpků a žádný člověk nikdy nebude biased A paradoxně může se stát, že člověk někde v nějakých médiích může být víc biased, prostě protože he, ty média, třeba vlastní Trump nebo něco yep. podobného, u nás Pabiš, nebo já nevím, jako, takže to je jako tenhle to, to crazy. Um, potom hodně, hodně zajímavá věc, co si zmínil, já musím k tomu, že jsem k tomu měl myšlenku. Ten Universal Basic Income. Já jsem to sledovala si před rokem a něco, takže teď o tom nevím vlastně jako tolik, ale jenom co mi přijde velice zajímavé je to, jak jsme si dřív mysleli, před prostě 100 lety napsal Týpek, jo za 100 let si budeme, nebudeme muset pracovat prostě moc, takže budeme si žít jako pracovat v žitě a podobně, což my si reálně žijeme, jenomže tohle co se absolutně nenaplnilo a pracujeme jako dost v podstatě, ať je to mentálně, tak prostě nějakým způsobem to máme v hlavě dost často a ta kariéra a tyhle věci jsou dost důležitý a to je protože prostě jsme lidi a ta člověčina se nená odepřít a vždycky tam budeme mít ten filtr a to nastavení toho um, toho potkanu, hrabe. který prostě hrabe na tom v tom kolečku, on neustále jede prostě dál a dál, dál a je to díky společenské je společenský Společnosti obecně, že minutně ty věci už nepotřebujeme, ale potřebujeme protože jsme nastaveni na to, aby jsme nějakým způsobem mohli signalizovat prostě našemu okolí. To, že jo, já jsem vlastně dost dobrý, se mnou je dobrý se rozmnožovat. Tohle, co to si člověk neříká, ale má to v hlavě reálně. Má tam ty starší části mozku, které mu říkají, hele, já mám tohle drahé auto, jsem byl jsem schopný, má, měl směl jsem dost času a zdrojů alokovat to k tomu, abych se dostal k tomu autu a mám na to si koupit to auto, takže mám i najdlo protože žiju a jsem silný, ale mám jen auto, to znamená, že jsem fakt výhodný samec. A můžu plodit děti, že A můžu přesně, můžu plodit děti a ty děti budou mít pravděpodobně něco z toho, co mám já. Takže ty samečky vlastně pak jsou uh, asi. <laughs> <laughs> takže tohle jako sociální signalování prostě nějakým způsobem a to je neustále všude. A my, my to máme jako takovýho, uh, jak se říká v angličtině, elephant in the room. To je něco, co všichni jako vidí, ale ignorují. No ale my tohle to máme prostě v mozku. My všichni o tom tak nějak jako víme, když se o tom zamyslíme, ale prostě nikdy tomu nedáme pozornost, protože to je nepřím, protože to je jako jsme uh, to naše ego nebo ten náš mozek, který si myslí, že my máme sami sebe pod kontrolou, ale že, v, že tam nejsou v podvědomí tohle neustálý nutkání být v nějaký pozici ve společnosti. Což prostě je třeba, je to proto, že proč protvoříme ten podcast. Třeba to je proto, Protože sociálně hele, máme podcast, bla, něco. Jakoby třeba to je základ toho, proč jsme začali tvořit. Jako, co já vím víš, co nevím, nemůžu Nechom, vědět tak hluboko. Níče měl vůle k moci, že jo? která prostě zpěje uh, k tomu, začneš dělat věci, aby si signalizoval, že jsi nějakým způsobem důležitý. A ale je zajímavý, že on to popisoval i jako vůle k moci uměchů, že oni spojou k té moci sami nad sebou, aby dokázali kontrolovat ty své afekty a ty svý, jasně emoční chování. Takže hmm. vůle k moci má zase. Jako dvojí charakter, že tyto přemocňování a překonávání sebe sama můžeš použít prostě jako v různých kontextech. Já bych tomuhle. Dramatická pauza. Jenom řek. Uh takovou jako, jako věc, která mi tomu jako často napadá, to je, že ten kapitalismus, jak všichni jedeme jak fretky a jasně, jako vidím to, když přijedu třeba jako domů na vesnici, je prostě spoustu lidí to neskutečně ničí, jako, když se podíváš prostě na ty fabriky a na ty fakt práce řekněme minulého století. Prostě. To jsou práce jako minulého století, protože dneska prostě je většina naší aktivity ve službách, což prostě už nejsiš jako jenom dělník, prostě v té v fabrice a takhle. A tahle ta práce nás neskutečně ničí když musíš chodit 9-10 hodin prostě jako do práce a mechanicky tam něco jako dělat. A ne den, ale prostě 40 let. Že jo? Ale myslím si mi uvědomit, že tohle ten náš drive jakoby, a nemusí být primární uh, důvod a sociální signalizace, ale prostě jenom čistě dostat se na nějakou Optimální úroveň fungování a to je, že si pořídíš rodinu, kterou který musíš poskytnout barák a přebíráš zodpovědnost v ten moment vlastně za sebe a za své finanční zabezpečení. Takže musíš v tom systému jet a ten systém není uspůsobený, pro tebe s tímhle vzděláním třeba jinak, aby si dovolil prostě udělat něco jiného. A nebo ti to třeba nenapadne prostě začít místo toho, aby se šel do té firmy, tak začít podnikat, protože to sebou nese tak nějaký rizika, že jo. Takže jdeš tím prostě jako nejsnad, nejsnadnějším jako způsobem a prostě funguješ v tom systému a že než ho dál. Ale tohle je ten důvod. Prostě je ta příčina toho, že my se dneska máme tak dobře, že ty lidi, ať už my, anebo ty před náma, že jsme si prošli prostě 20. stoletím, prostě kde kapitalismus zažil svůj jako vrchol, a kde i ta tvorba a prostě produkce zažila svůj vrchol, tak prostě díky tomu my dneska máme Jo, jako globální trh, my si můžeme jíst, co chceme a jsme fakt jako zabezpečení. A tu základní úroveň tady, říkám, v střední Evropě, nemyslím jiný části světa, mm-hmm. beru to, s čím mám zkušenost, tak tady si máme jak, jakoby, prasata v žitě, že jo? Prostě už můžeme stavět nad to. Mm-hmm. Můžeme studovat ty vysoké školy a tohle všechno jenom díky lidem před náma. A za to jsem hodně vděčný mm-hmm. Vlastně za celý ty věky lidí, který tady v Čechách prostě před náma dělali věci a nejenom v Čechách, díky kterým my prostě tady můžeme sedět, nahrávat podcast a dovolit si třeba jakoby čtyři měsíce nepracovat, protože žijeme z toho, co jsme se prostě vydělali předtím. A a to mě jako neskutečně fascinuje, že musím být vděčný za to přemocňování, za ten krystí závod a teď ten trend si myslím, že trošičku doufám, že to není jenom mojí sociální bolinou a že spěje k tomu, i jak se bavíme o tom, že vytváříme protipol tomu ne- negativní předpojatosti vůči světu, co se se světem děje jak vůči, sám sobě. vůči sami sobě že sami sebe jsme schopní vnímat nějak líp tak si myslím, že vlastně přecházíme do toho protipolu i k tomuto tomu přemocňování k tomu krysnímu závodu a dokážeme se prostě zastavit, být chvíli vděční a říct si, hele tak kde bude můj čas nejefektivnější a zároveň nejproduktivnější prostě i pro moje prostředí, protože já ty věci nedělám jenom pro sebe protože to prostě bych vyhořel během chvíle a, ale prostě dělám to i pro svoje okolí kterým to ovlivňuju, protože chci žít v dobrém okolí, dobrém prostředí kde si o mě lidi myslej, prostě jakoby že jsem s nima v pohodě a že prostě se tady nesnažím nějak vytahovat a takový věci, já to si myslím no. jo um... Já si myslím, že vlastně, jak jsi říkal, nejproduktivnější je nejefektivnější, že bychom se dost často měli vzdalovat od těchto dvou věcí, jak jsi říkal, že se snažit bejt něco. Já bych se, já bych se hmm. právě snažil nebejt, jo. jakože v tomhle tom vidím tu rovnováhu zase. Protože my se neustále snažíme něco a nesnažit se, ani se nesnažit, ani ne se snažit o to se nesnažit. Prostě um, a to je <laughs> strašně těžký, že jo? Hmm. protože um, to je jak, uh, jak je v buddhismu, že jo? Ten, to, 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 že oni chtějí vlastně ty, oni ti říká, že budeš osvícený, ale ty nesmíš chtít osvícení, jo? Mm. Jakože to je prostě podle mě podobný. Jenom začít bejt. Že chci nechtít osvícení. Ne, je to krize, jako by téměř to nejde, protože jsme prostě lidi, ale myslím si, že tohle se taky jedná. Ani je to spíš čuknutí, že prostě se nad dá zamyslet a právě se zastavit a OK. Já teď vlastně jako nemusím nic, ale hlavně, jak jsi říkal. Že jsi vděčný. Jako já jsem taky ohromně vděčný, právě proto, že prostě tady můžeme sedět a tak podobně. A krásně se to váže na tom, co jsme říkali na začátku. Jak jsem říkal o tom, že se vyhrál. To je přesně ono, my jsme vyhráli. Teď má, máme, dostali jsme tohle tělo, tenhle život. A teď tady se tím pohybujeme a právě. <laughs> nemáme ten kontrast nemáme ten kontrast toho že nemáme věci, že nemáme jídlo nebo něco podobného, to je neuvěřitelné my si tady žijeme jak králové, doslova takhle se žili králové, ani ne tak dobře a, a proč se to nevyzkoušet jako ten nedostatek? To mě proč vede ke stojkům, že prostě každý může derazit z tohle komfortu někam mimo a může to prostě spojit třeba, já s nějakým workcampem, prostě nebo takhle naučit se u toho cizí zleka tyhle ty věci a zažít se, jak vypadá nedostatek, jak vypadá bydlení s pěti dalšíma lidma a, a tak, a mm-hmm. že ti to taky může dát spoustu vděčnosti, když se vrátíš do toho vlastně Vlastně kravského světa. Jo, jo. Uh, ale já jsem o tomhle tom začal mluvit na začátku uh, v rámci toho Universal Basic Income, což ten pojem jsem trošku úplně uletěl a myslel. Ale teď bych se k němu rád vrátil, protože ono se ukazuje, nebo ta myšlenka, ta hlavní myšlenka je, že právě my budeme mít tu různě umělou inteligenci a vlastně machine learning, ty, ty, mm-hmm. ty Stroje. Vlastně, ty stroje, které zastanou některé funkce a vlastně oni budou generovat obrovské množství um, um, přímů. Jo, oni budou generovat obrovský množství příjmu. A Jenomže. A, a produktů všeho, ale to, to, to je, ten příjem to zastřešuje právě tohle všechno, ale mě jde o ten smysl toho. Tyhle ty věci jsou momentálně v soukromém vlastnictví. A bude tady... Ta zase, ta myšlenka je, že se bude nějakým způsobem uh, to, ten trend, který byl, že se všichni dávají do takové jedné velké grupy, že ty, co byli chudlí, tak jsou bohatší. Ty, ty prvních 10% v Americe se ukazuje, že se točí neustále a neustále se vyměňují. Že to není tak, že ty bohatlí zůstávají bohatí, ale ukazuje se, že se to prostě točí. Jenomže ta tendence je, když máš někoho superbohatého, tak ten bude mít víc a víc a víc kapitálu. No, a když někdo dostane tu technologii, která bude moct generovat obrovský, obrovský, obrovský množství inkamu, která se využívá i v sociálních sítích, třeba to je jeden z důvodů, proč je dobrý znát sám sebe. Protože ty sociální sítě hej, dřív nikdo nevěděl, co se děje, a nikdo nemohl útočit na tvé instinkty evoluční a osobní. Jenomže teďka ty tam posíláš neustále nějaké informace o tom, co máš rád a podobně. A oni teďka průměrně znají člověka líp než zná sám sebe. Což je crazy, jakože. Třeba Joach Novel Harary tohle popisoval na příkladu, kdy on, on dostával reklamy na Pepsi s nahýma týpkama, spolu nahýma týpkama. A kupoval si tu Pepsi spíš než tu Coca-Colu. Protože Coca-Cola tohle to nevyužívala, nevyužívala ty jeho osobní data, a, neukazovala mu, a ukazovala mu coca colu se sna s na houslečnou. Ale ješi, ještě bys měl jako zmínit, že vlastně... Já to řeknu, já to dojdu. Ten point je, že on nevěděl v tu dobu, že byl gay, Ale ty společnosti o tom věděli. Oh shit. A on se až pozdějiš dozvěděl, že je homosexuál. A oni oh ho ještě předtím ho targetovali tou reklamou. Na základě dat, který prostě na základě dat přesně tak. Jo, protože to jeho podvědomí fungovalo nějak samozřejmě v tom světě. Ale ta společnost je tak silná a to vědomí si nemůže uvědomit všechny věci. že on neznal sebe tak dobře. A je to Joach Novel Harari. Člověk, který napsal tyhle tři knížky jako Homo, homo, homo Sapiens, Homo Deus a ještě teďka mu vychází třetí. A to tohle, tohle mi jde. z pozádej Je to že na základě na základě jakoby svý aktivity na sociálních sítích, tě znaj, ty, než než ty, ty sám sebe. Takoví jakoby znaky a nápovědy o své osobnosti, že prostě algoritmus tě rozpozná daleko víc než ty sám. Jo, no právě to, to je ten point, který, o který, mluvím. Lidi by si řekli: "Aha, přesně ale jde o to, že znají průměrně statistický líp člověka. Než se zná sám. A, jak, a proto je teď důležité se znát. A jak to souvisí s tím uh, Universal Basic Income? Jo, to souvisí tak. Jo, to je zase jsem se od toho pointu, k- o kterém jsem mluvil, jsem se zase úplně vzdálil. Ale to vůbec není na škodu, protože tohle si myslím, že je obrovský důležitý téma. A vlastně se to pojí na tohle z to, Protože oni můžou využívat tyhle ty všechny věci, které využívají, kterým generují fakt strašně množství peněz. A já to nehodnotím. Já si myslím, že to je naprosto přirozené, že tohle se děje. Protože ta technologie existuje, takže je logický, že se to děje, a já si myslím, že je na nás se to naučit a mít zodpovědnost zase, jak se pohybují. Jo, je to sice náročný, ale um, mělo by to být třeba nějak regulovaný, ale to je jedno. Ne, nechci to nějak jako hodnotit, jenomže se to děje prostě. No, ale oni tím, že mají strašné množství inkamu a je to v soukromém vlastnictví, tak se ta myšlenka je taková, že je blbost to generovat do toho soukromého vlastnictví, ale generovat to těm, tomu Universal Basic Inkamu, protože oni. To generují na základě těch tvých informací, co ty tam dáváš, takže proč by to neměli rozdistribuovat potom do společnosti, respektive ne proč by neměli, ale snad se to někdy stane, že něco takového vznikne, že tam budou nějaký lidi, kteří si tohle uvědomějí a nebudou potřebovat mít nekonečno peněz u ozovkách a můžu to rozdistribuovat. Talent to je ta hlavní myšlenka toho universal basic income, protože tady vzniká obrovská nerovnováha, kdy ty technologie jsou až moc 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 silné prostě mm. A bude to narůstat, protože oni budou přicházet, oni se naučit inovovat, třeba věci a tak podobně. Takže to je jako pro mě tohlence to toto je jako obrovský téma a je to hrozně zajímavé, jakože co se vlastně bude dít a to uvědomění si toho, že what the hell, jakože kde teď jsme? V jaké fázi evoluce života zemi lidí jsme, protože prostě za posledních my si musíme uvědomit, že to, co se tady teď děje, to co zažíváme, je neskutečně rychlá změna. A že my jenom tím, že prostě jsme se narodili už do nějakým způsobem změny, tak nám to přijde jako OK a normální, jenomže v rámci 100 let, co se stalo, v rámci tisíce let co se stalo, což je nic, to je tisíce lety vůbec hmm. nic, to je neskutečné. A už jenom to, že prostě dnešní třeba. 15-letý dítě, ale když jim řeknu, co jsem třeba hrál za hráli, když mi bylo prostě vlastně před 15 lety, že jo, tak jim to přece jenom na čem. Jsem jako na přesně. Ty jste měl internet, cože, ty, ty, ty to by dali internet, když ještě bylo devět, jak jsme z toho mohl existovat, že jo, a takovéhle věci. No a teď jí jako trošku vejš ještě, že jo, no a s běkem. To je právě to, že mě přijde úplně šílený, že my máme možnost, tak jsou taky takové ty, ty utopistické, prostě jako vize, že faxe prostě za našeho života, když jsme je 23 a s tím, jak jde prostě ten progres, že se dožiju jakoby světa, který bude vypadat úplně jinak, než prostě vypadá ten náš teď, že když se ráno podívám prostě z toho okna a vidím ty prostě socialistický baráky kolem, tak úplně jakoby v občas tam představu, jakoby úplně jiný ty baráku, jak by to prostě jako vypadalo. Prostě třeba baráky, nebo svět založený nejvíc na těch udržitelných prostě jako technologiích, a což prostě k tomu spěje, jako ten, ten vývoj toho světa, že, jo? že na to prostě budeme muset přejít a že budeme muset najít ty kompromisy, že prostě ten ten zisk z těch všech, jako z té automatické výroby a ze všeho, že to prostě nemůže jít, já nevím, tomu jednomu CEO, nebo té skupině lidí, ale že to musí být rozdistribuovaný, že prostě musí vzniknout nějaký jakoby, decentralizovaný sítě nebo prostě jakoby, nemyslím, nebo prostě sítě uh, jednotek a lidí, který prostě budou jako, víc spolupracovat. Že? Tady prostě já se dostávám k tomu, že jen Universal Basic Income, tak já nejsem vyloženě ani pro, ani proti, protože o tom zase jako, vím docela málo a nevím, jaký třeba ten Andrew Young má uh, způsoby, jakým by to vydělal, prostě pro tu společnost, pro ten x milionů lidí, že jo, který prostě vůbec tý práce. Ale co si myslím je, že když prostě dáš člověku peníze na základní fungování, což je prostě na základní potřeby masové pyramidy, což je prostě, já nevím, bydlení, jídlo a zabezpečení prostě základních potřeb rodiny, tak ten člověk dostane prostor prostě mentální pro tu kreativitu, pro přizpůsobování se, protože ten, ta adaptace. Ten, ta, ten způsob, jakým se měníme a ta plasticita našeho organismu, tak je vlastní nám úplně všem. Jenom prostě tomu musí dát takové kvalitní podmínky a probudit třeba ten motor té zvědavosti a těch otázek, které tě donutí se učit, protože po 25 ty nemáš nic jiného, jakým způsobem se učit. Ty potřebuješ v tom úkolu mít tu pozornost, tu prostě urgenci, aby se to prostě naučil a dávat tím věcem hodnotu. Hmm. Když prostě přijdeš domů z práce a jsi prostě takový rozplizdý, že tady se podívá na televizi, že náš tam nic jiného náladu, jasně že ne, tak prostě nebudeš mít takovou schopnost učit se. Ale jakmile prostě najednou v sobě probudíš tu přirozenou zvědavost o věci kolem sebe, tak se můžeš dostat během pár hm. let na úplně level. No, to je taky to je dobře, že to říkáš. protože já tady vlastně zase neříkám nic vlastně o dopadech toho, já jenom jsem říkal, jenom jsem zmiňoval vlastně ta myšlenka, která zatím je v rámci těch technologií a tak. Ale co mi právě přijde, důležitý je, že jako my netušíme, jaký by to mělo dopad. že si představuji, že by to bylo naprosto jako katastrofální pro prostě většinu lidí. A I pro ně, i sebe destruktivní vlastně. si myslím, že z Universal Basic income tady bude daleko větší challenge, jestli to mm. někdy přijde, a to je, že s tím v ruku v ruce podle ně musí přijít vzdělání. Mm. Jo, že to musí být jako takhle pod Protože já si myslím, že tohle je věc, která může být, jako by, může generovat ztrátu smyslu. No, když, když, připraví lidi, když připravíš lidi o práci, která je jediným smyslem jejich života, tak najednou máš prostě spoustu lidí, kteří sice mají na přežití, ale vlastně nemají proč jako, třeba žít. Takže jako, v, tak, v takovém, jako extrémním způsobu. A to se vracujeme zpátky vlastně k té myšlence nějaký jako, užitečnosti, protože prostě... Já si můžu třeba cestovat po světě a bez peněz a stopovat, kde chci, ale já jsem se vrátil sem, protože jsem si řekl: Hele, já chci být užitečný sám pro sebe a třeba pro lidi kolem, tak budu dělat to, co mi jde nejlíp, to, co mě baví nejlíp a prostě najdu nějaký svůj smysl v tomhle jako společenském světě. No a tady zase to je takový to, jakoby, buď to může být to přemostňování, anebo se prostě uvědomím tu racionalitu, že ty jo, soudny, kdy já budu nejužitečnější, když budu ležet v posteli a čumit prostě do a pustím si film, protože tam to načerpám energie, aby dělal něco jiného, že jo? A nebo prostě, to je zase taková jakoby buddhistická průbovítka, na kterou jsem si vzpomněl, už někde se mi slyšel, ale Takhle jako je prostě jen nějaký mnich opřený vo futra chrámu a povídá prostě nějakým příchozímu. To je Všechny tady ty mniši, to, se snaží dosáhnout toho osvícení, jako proč to dělají? Podívej se tamhle do města, a když prostě budeš takový jako elektroinženýr a elektrikář a někomu to bude spravovat ty věci, tak budeš jako daleko víc užitečný a prostě můžeš být osvícený tímhle, co děláš. Můžeš být osvícený prostě elektrikář, že jo protože třeba pro mě elektrikáři... To taky no. Ale, ale prostě, že děláš něco pro tu komunitu a ta komunita tě přijímá, jako když seš prostě prodavačka na vesnici, tak všichni tě znají a prostě máš tam tu svoji roli a děláš jim moc rád prostě pro ty ostatní lidi, že jo? A prostě to úplně super, dáváš do toho nějaký jako, jako srdce, takže... V nich vlastně může být osvícený tím, když půjde zpátky do města a bude třeba dělat to elektrikáře. protože najednou tím, a tím přestane chtít osvícení. A třeba, třeba tím bude osvícený. A elektrikář zase prostě může se zbavit toho krestního závodu a prostě jít do těch hor a začít meditovat Jasně? a může dosáhnout osvícení, protože vlastně nechtě dosáhnout osvícení, nevěděl, co má dělat. Že jo? Yep. A teď prostě tady máš vlastně to, že ten smysl můžeš najít úplně ve všem, ale vždycky se ho musíš vytvořit. Mm-hmm. Vždycky si ten smysl tvoříš ty. A je to tak, že nejdřív ty přijímáš smysl tady tě předkládaný. A může to být přesně hele, škola práce práce, něco, to je algoritmus života, prostě hypotéka, barák, věci a tyhle ty. a nebo prostě se řekneš, a třeba tam najdeš smysl. Třeba to je super. A prostě budeš úplně šťastný. A třeba šťastný nebudeš, a tak začneš hledat smysl úplně někde jinde. A, a prostě vytvoříš si svůj vlastní shooter, který budeš tlačit před sebou. Že jo? A to mi připadá jako důležitý. Jo? Tahle schopnost flexibility člověka a lidského organismu, měnit sebe, měnit svý prostředí a vlastně se ve výsledku hrát s těma možnostmi, který máme. Yeah. Pak to můžeš heknout a můžeš si najít smysl v tom hledání smyslu. <laughs> Easy peasy alebo squeezy. Bitch. No a máš ty smysl v tom života? Uh, jo, já mám právě asi smysl v tom hledání smyslu. Nebo já nevím. Uh, Mně tak připadá, když se nad tím jako zamyslím, ale... <clears throat> Vlastně, to je, tě, to je asi těžký, ale, ale největší smysl mi dává vlastně cokoliv, co dělám a to nějaký poznání a fascinace. Poznání a vlastně postupem času mi je došlo, že mě hodně, hodně, hodně baví to předávat prostě nějakým způsobem ty věci. Proto mám teďka takový nový koncept toho, co se mi děje v hlavě, když dlouho nenahráváme podcasty když my dva jsme se spolu nebavíme dlouho, tak mě v hlavě jako kdyby stoupá něco jako na teploměru a když to dosáhne určitý hodnoty, tak už je to fakt nepříjemné. a já už potřebuju prostě úplně největší chtíč jako nahrávat něco a, a prostě m, protože se tam načetlo v té hlavě spoustu věcí, protože já nemůžu vypnout to, že prostě Čas od času, i když se snažím, tak budu konzumovat prostě třeba studie, nebo budu občas zapnu hlavu a budu občas přemýšlet, i když to mi teď moc nejde, (laughs) ale prostě tam vznikají věci a já moc rád se o ně podílím a moc rád o nich přemýšlím, protože to není tak, že já předávám hotové věci, nebo jo, občas jo, ale vždycky se tam něco doplňuje. A já mám teďka čas, to, že o tom můžeme mluvit, já mám čas sám pro sebe si procházet ty věci. Může opřít o tvou hlavu, o tvůj mozek, ty mi zazdáš zpětnou vazbu prostě, posluchači nám dají zpětnou vazbu. To je úplně neskutečné, co tady vzniká. a myslím si, že to je to je něco, co mi teďka dává smysl a to je, já mám asi smysl na mnoha úrovních a tato ta úroveň je zrovna teďka že co dělám tak mi dává smysl. A myslím si, že to je vždycky. Že kdykoliv něco dělám, tak v tom mám smysl, ať je to cokoliv. A myslím si, že se to mění neustále. A pak ten právě asi smysl je toho, toho vůbec vytváření smyslu ve světě. Mě fakt baví vlastně systémy utváření smyslu ve světě. A vytvářet ty systémy. Bavit se o nich. To je vlastně díl informační ekologie. O tom je ten díl taky prostě. To je vytváření svůže světě. pustit na našem podcastu. Přesně. No hele, a uh, jedna věc, která se mi nainstalovala do hlavy <díky>, díky Antonovi Markošovi. Tak my jsme se bavili o tom, jak vlastně teda jsme ty lidi a jsme výsledky té evoluce. Minule na podcastu ještě nebo před dvoma dílem, si vlastně sdílel to, jak jsme ta buňka prostě, která se naučila věci a pokračuje dál, No a teďka, co mi řekl uh, Anton Markoš, měl přednášku na přírodovědské fakultě, byla to epigenetika a uh, ještě něco? Epigenetika až, a vznik života, něco takového. A bylo to hrozně zajímavé, protože prostě on jednu chvíli řekl, ty jo, a to je jenom profesore, profesor, ne? On napsal prostě několik knížek, je fakt jako hustý, fakt ho mám hodně, hodně mě baví. A on řekl, ty my už jsme 4 miliardy let nebyli mrtví. A teďka, oh my god! A teďka on tam ukazoval ty, ten strom života. A ukazoval, to, a ukazoval to, jak prostě, jak jo, my jsme úplně jako jeden ocásek z toho všeho. A je tady nekonečnost těch všech druhů, o kterých obvykle prostě nemáme vůbec tušení, máme důkazy toho, že existují. A že prostě my máme v sobě něco, co si zákonitě musí pamatovat ten vznik života. Že jsme, my jsme živí. To znamená, že jsme to museli zažít někdy. To je úplně neskutečný. Takže my, ty buňky, se evolucí učili věci. A, a, a do nich se to jako do modeliny nějakým způsobem zapisovalo. My jsme ten zápis. My jsme jenom ten zápis na tom vesmírném kontextu prostě. A teď tady jako jsme, a myslím si, že tady něco děláme, ale tyjo, my jsme 4 miliardy let nebyli mrtví. To Ta je slova, to, to je mega ústý. já to nechápu. A nech, nech to <laughs> <laughs> Ani, nini, nini, nini. No, ale to je super, protože prostě já to vnímám jako hodně dlouhý paměťový proces. My jsme, paměťová stopa, v který se ukládal vše- všechen ten jako progres, všechen ten vývoj. A jasně máme v sobě prostě obsaženou tu prvopočáteční jako buňku, že? což je prostě, že buňka sežrala prostě mitochondry, která začala produkovat energii. A tak, a tenhle ten Jeden akt v té evoluce máme všichni obsažený. Takže jsme prostě jako celek, který se skládá z, z jeho úplně nejstarších částí, který zažili, jakoby vznik vlastně světa, vznik tohle života. Mi to neskutečně baví, protože i k tomu, co si říkal vlastně, vlastně předtím, u tom utváření smyslu, tak je to prostě všechno vnímám jako cyklus, který můžeme postavit na jakoukoliv z těch úrovní. Že třeba jako lidi, jako člověk, tak já třeba mám takový jako intenzivní periody, kdy chci vnímat informace. A jsem jak houba. A potřebuju, a mám čas a prostor, abych ty vním, v informace vnímal. A pak přesně, jak se to popisoval s tím, jak se tam vystřelí ta rutička, to je proměru nahoru. Tak to potřebuješ ventilovat. Přesně. A najednou ty, ty informace, které máš v tom podvědomí a nevíš, že je máš, tak ale potřebuješ něco ventilovat. A najednou to jde ven v takovém proudu informací, které jsou aspoň jako relativně srozumitelné. A nahraješ třeba podcastu a tvoříš nějaký zá... Znám nějakou další paměťovou stopu, z které se někdo další může poučit. A když ne, tak se to pustíš ty a ty se z toho poučíš. A už se z toho učíš teď, když produkuješ tohleto. Takže to je pro mě takové jako cyklus učení a vzdělávání. A to samý člověk. Prostě ta paměť, která se v nás nahromadila za to jako miliardy let, tak prostě, nebo 500 milionů let, prostě, tak ty najednou jsi ta paměťová stopa, která se dostala na tu úroveň, že najednou ty dokážeš mapovat realitu mapovat historii, ty v té hlavě se máš obsaženou prostě v principech a v pilířích prostě celou evoluci, nějaký základní vlastnosti vesmíru a ty rozšiřuješ ten svůj mentální prostor do toho svého prostředí. A jako jakoby mě fascinuje jenom taková myšlenka, kterou jsem slyšel v DVTV v rozhovoru prostě jako Jirky Horáčka a to je, že kdyby ta naše paměť byla dokonalá a prostě najednou zmapovala ten prostor úplně celý, tak se stane tím prostorem, že jo? Hmm, to je úplně pro mě můžstý. jako neskutečný. Že my jsme, my jsme ta paměť, kde každý má uložený prostě ten svůj dílek, co dělá prostě jako by v tom světě. A jako lidi a jako naše mozky, tak mapujeme tu realitu. A jsme ten nejvyvenutější systém, nejschopnější mapovat tu realitu jako člověk, protože na to máme ty systémy a tu vědu a krásnou logiku, která nám tohle umožňuje. A najdu, my jsme takový jako super počítač, který je schopný prostě obsáhnout tu realitu kolem nás a, a pracovat s tím. A hlavně si to představit. A neustále prostě ta, ta paměťová stopa vlastně pokračuje dál a já se jenom těším, co z toho bude prostě třeba za 40 let. Mm-hmm. Jo. Uh, mě to, tohle sumě moc baví, moc fascinuje a další vlastně věc, co tam, co tam je hrozi, hrozně zajímavá, je ta ta, ta nekonečná propojenost toho on právě i mluvil o tom, jak se vlastně, jak jsou synapse normálně, jak máš synapse který vlastně předávají si neurotransmitery mezi sebou v mozku, tak oni vlastně vypouštějí váčky a ty váčky ta, ta druhá synapse potom uh, přijme a teďka ono se ukazuje, že i bakterie a další věci fungují stejně v tom smyslu, že oni neustále do prostředí vysílají báčky. No a další věc je, že my máme univerzální kódy, jako je DNA a RNA. A všechno na tomhle funguje. Všechno, co je živý, na tom funguje. I virusy, které se nepovažují, že jsou živí, nebo ta definice vůbec živosti a života, v biologii je rozbitá a nefunguje. Prostě žádná není funkční hmm. definice. To to život, že jo? No právě, ne, ne, nejde to Slova definovat to... zatím. Takže uh, to je hrozně zajímavé, protože prostě neustále si všechno předává informace. Pořád. Protože my jsme schopní číst ty věci, nebo ne my, ale buňky samotné jsou schopní číst ty váčky. A my vůbec jako nevíme, co všechno tady hraje roli a jak moc velkou roli to hraje. Další věc když vezmeš třeba moře, tam máš jeden kubický centimetr vody a máš tam biliardy, biliardy virů. Tam je největší koncentrace virů, jenže oni v té samé vodě nevydřejí prostě tak dlouho. A teďka jako kde se berou? To je krizi, někdo je musí produkovat, někdo, někde se vytváří viry. Je to je to, to, že se samovytváří samo přírodně, jakože to, nebo prostě co se děje vlastně, nikdo to neví. A prostě to je další Úrovně Života světa, co my vůbec absolutně nemáme možnost poznat, protože to je prostě strašně moc komplexně, je toho strašně moc a všechno mezi sebou lítá a komunikuje a my jsme toho součástí. Takže my ta iluze toho, že jsme odpojení, jakože od něčeho, od tady ledničky nebo já od tebe, tak je naprosto mylná, že jo. Protože my neustále decháme ty podobní molekuly, co jsme před chvilkou vydechli, protože se rozplyznou do toho a vždycky ta jedna Cirkujem. přesně neustále. A odlupuje se nám kůže a přijímáme prostě ty váčky těch ostatních. A ty váčky reálně. Ovlivňují něco, ovlivňují třeba něco na našem žaludku, ovlivňují bakterie v tom našem žaludku. Ty bakterie v našem žaludku produkují třeba mikroerená, které se dostanou do našeho oběhu krevního a zapínají a vypínají různé geny. To jsme řešili na podcastu, myslím, že to je buď 14. nebo 16. díl a je to úplně epický. Jak nás řídí ten žaludek? A to se ukazuje, že se dokáže dostat z buňky, z našeho organismu všude, že se to vydechujeme, to mikroerená, a ty pak. Takže já tě ovlivňuji na DNA úrovni. Jako co to prostě to je úplně nejvíc mind blowing věc. A teďka to není, já jsem měl ten koncept právě jenom s tím mikro ale teď se ukazuje, že, že mi tam nakreslil nový koncept a to není jenom mikro To je všechno. Všechno živí, produkuje váčky a ty váčky se přenášejí. Teď OK, jaký, jakou to má funkční vlastnost? Nevím, třeba žádnou, ale určitě nějakou. Jakože určitě to bude mít nějaký efekt. Jakože proč je logický, nebo respektive nelogický, aby to žádný efekt nemělo. A když už ne na mě, tak na něco v okolí mě. Mě fascinuje, jak když si představím, že zkoumáme ty váčky, to mikro a všechno, prostě tu okolní realitu se snažím nějak zmapovat. Jaký obrovský, gigantický prostě množství dat ta věda jako už nashromáždila, což je. Ta naše, ten náš způsob komunikace, jak se dorozumíváme o tom, jak ten svět vypadá, jak rozšiřujeme tu naši mapu poznání a prostě my se tady o tom můžeme bavit, jestli přečteme nějakou studii, že to někdo předal do těch slov a ty data zpracoval, aniž bychom si přečetli jako přímo ty data, že jo. A je to prostě nějaká forma komunikace, kterou si předáváme tuhle mapu té reality, a prostě jenom se snažíme se sami sebe ověřovat, jestli ta mapa furt je prostě jako reálná, jestli nás někdo v té mapě nesnaží jako klamat, jestli se nikdo nesnaží rozbít, jo? A prostě. Tahle výměna těch informací, ty váčky, ty naše slova, tak prostě to jsou základní vlastnosti té paměti. Že? A mě to nejvíc baví, že prostě ta paměť je, když všech, tak jako nad vším přemýšlím v tom kontek- kontextu té paměti, tak je to jako neskutečně rozšířený a prostě používá to miliardu a miliardu způsobů nástrojů. A paměť vlastně vznikla úplně, když. To mě na tom taky jako hrozně baví v té evoluci. Že když ta první buňka se prostě jako rozhodla, že najednou se Čiru nebo rozhodla, Čiru náhodou se spojila jako s další buňkou. A prostě tam vznikl kontakt a vznikla tam prostě nějaká paměť tohle spojení. A oni zjistili, že to je pro ně daleko výhodnější, než prostě fungovat o samotě a žrát ty další buňky. Takže se postupně k nim přidají další buňky. No a v jeden moment tak prostě ty buňky se vzdaly své autonomie a svý nezávislosti vlastně v tom prostředí, protože už by to pro ně nebylo výhodné, už by je prostě sežrali ty hluky těch buněk A najednou ty zhluky buněk prostě mají, řekněme, jedno vědomí, že prostě jsou zacílený na nějaký uh, stimul, na nějakou potravu a takhle a zase rostou. A najednou tam vzniká ta komunikace mezi něma, která je pro všechny stejná. Všichni rozumějí, že když se připojí buňka k té další buňce, takže tam vzniká nějaká, nějaká vazba, díky který prostě drží spolu, a že mají stejný zájem, že jo. Takovým příkladem jsou, kdyby si to chtěli posluchači najít, tak hlenky, tak rodu dyschalida se to píše. Je to neskutečný, protože oni ve stresu se dokážou z těch jednotlivých jakoby, hlenek dokážou zhluknout do toho jednoho organismu a vytvořit něco jako houbu. To je úplně neskutečný a mají jeden cíl a prostě jakoby... Jednu, jedno smýšlení, řekněme. A teď tyhle ty buňky, tak rostly a v evoluci se vyvíjely a vznikly z nich potom dinosaury. A teď prostě tyhle civilizace buněk měly stejný cíl chodit po světě a žít jiné dinosaury. A prostě pak tady směl jako savce, že jo? A ty dinosaury potom ty civilizace buněk vymřely. A prostě ty se potom vyvinuly a najednou vznikla civilizace buněk, která tvoří člověka a ta komplexita a ten kontext těch buněk, ta složitost, vytvořila přesně jako uspořádání hmoty, aby si ta civilizace buněk uvědomila sama sebe, že jo? Uvědomile ty buňky, prostě celý ten komplex, v kterém vlastně existují. Že prostě já mám buňky na noze a ty jdou prostě zhůru až do buňek mýho mozku. Můj mozek není nejdůležitější celého těla, protože bez nohou OK, jako obejdu se, ale budu prostě indisponovaný. A prostě potřebuju třeba svý srdce, buňky svého srdce. Takže si uvědomím, že mám i další civilizace buňek, na kterých jakoby mi mega moc záleží. A to je ten moment, kdy si moje buňky uvědomují sami sebe, uvědomují ten prostor kolem a zvládají ho mapovat. A najednou ty buňky prostě mají tu neskutečnou schopnost nevnímat jenom ten svůj put roznožice, tu samičku, nebo to jídlo a ten svůj lokální kmen. A najednou ty buňky prostě mají možnost vnímat uh, úplně celý svět, prostě složený z atomů, řekněme jistý neživý hmoty, že prostě tady ta živá hmota prostě tu paměť tajnou rozšířila neskutečně moc. Jenom z toho jako jediného organismu prostě na to úplně celkový jako pole, kde máme podobný způsob komunikace, se prostě snažíme se neustále doro, dorozumět a utvářet smysl ve světě společně. A furt vyvstáváme všichni z tý hmoty buněk. Nejsme odlišní, nejsme něco víc než ostatní organizmy, protože oni se taky skládají prostě by z hmoty buněk strom se taky zkárá z hmot, buněk, že jo a prostě, ale my máme to štěstí, že máme tu civilizaci, která má takovou komplexitu, že si dokážeme uvědomovat strom, zvíře sami sebe, ale vyvstáváme z toho samého substrátu no, to mě na tom baví úplně nejvíc jo, jo, jo. Mě, mě baví vlastně já mi se všem jde pro zádech protože to je úžasný a myslím si, že to jsou jako myšlenky, které ti můžou fakt jakoby zlepšit prožívání, protože tohle to je to, jakože wow, to je cool, jakože tady se to děje, tyhle věci a tak. A jak jsi říkal, ten substrát těch buněk, tak já vždycky jdu ještě vlastně tu úroveň na tu na tu vesmírnou, protože tam máme ten substrát toho všeho. Jsou ty stejné věci, takže to není jenom ty buňky, které kódují tu paměť toho života. To je celý ten vesmír, který kóduje tu paměť toho vesmíru. Aha. To jsou ty... Jo. To jsou ty elementární částice, který tvoří všechno a my jsme součástí toho. My nejsme žádný rozdíl. Jo. A je to prostě, tohle je, no, to je prostě hustý. <laughs> jaký, jaký prvky tvoří vesmír, že jo? Teď to možná spletu, ale je to uhlík, kyslík, No a nejenom prvky, to už je moc složitý, že? Většině, ale ty elementární ale, věci, Ale, ale ty jak Ale co tvoří člověka, že Základní je, prvky, je, je, prostě kyslík, dusík, uhlík je. a tyhle věci. A prostě. ve stejným stejný vlastně hlavně je super, že to je vlastně ve stejné proporci mm-hmm. jako ve prostě. Poměru. Ve stejném poměru, To mi připrav úplně neskutečný. A třeba mě fakt cenují příběhy astronautů, že prostě když přiletíš na měsíc a jsi tam ten šestý astronaut a meduje se, a nevím, uh, Guy Mitchell, nebo jak se jmenuje ten šestý astronaut a podíváš se zpátky na země kouly, tak prostě vidíš něco jako je ta vzrůstající plíseň jako z toho kusu šutru. A tam, tam už nerozlišuješ jednotlivý lidi, prostě nerozlišuješ tu individualitu, že ty prostě jedeš tu kariéru právníka a ty tohle, ale vidíš ten jeden kus šutru a že z něho prostě jako nemůžeš zdrhnout pomocí celého lidstva, aby vynalez raketu, aby ses na sebe mohl podívat z toho vesmíru, jo. To je se spojilo poznání všech lidí, aby prostě vytvořila NASA jako raketu, která vyletí prostě jakoby na měsíc a pak se obrátíš a podíváš se prostě na to lidstvo a říkáš si ty vole, ty, to je jeden kus šutru, ty to je prostě jako jedna věc. Teda je organicko-neorganická. A je to nános všichni, jako všech elementárních částic vesmíru. A prostě nemáš tam rozdíl mezi lidma, mezi stromama, mezi člověkem. A prostě vidíš tam jako tu jednu jo. věc. Maria, teď mám úplně, Ah, oh, to je super. Teď mám nakreslenou novou věc v hlavě, kdy vlastně na tyhle úrovni bychom si mohli představit jakoby... Život na jiných, třeba planetách a tak podobně, což pravděpodobně asi někde nějaké je, nemusí být takhle komplexní a super hustý, který se uvědomuje sám sebe. A naopak může být daleko hustší, prostě, a vůbec se to ani nemůžeme představit, že jo, protože na no to nemáme absolutní kapacitu. Ale jaký bude rozdíl mezi tím? Ty, když se koukneš na tlede úrovni, tak ty budeš mít právě přesně tu, tu myšlenku toho, že jsme nebyli mrtví, nebo jsme živí po 4 miliardy let, takže život. Takže já bych řekl, Kdybych to pojmenovával z nějakého m- m- pohledu prostě více životů, tak bych prostě pojmenoval, a, život Země, nebo život jedna. A pak bych, hele, to je, to je jiný systém nebo podobný, ale už by to byla jiná planeta, která se i rozšířila třeba dál, ale mělo by to ten stejný základ, já bych to pojmenoval vlastně na základě těch základů, takže bys prostě měl jenom takový systém životů prostě. Jako život, hele, tady ten, a život, tamhle ten. Jo, a vždycky to by byl jenom jiný život, ale už bys tam nic nerozlišoval, protože prostě by to byla přesně, jak jsi říkal, jako kdyby ta plíceň prorostla tu zemi, mm. takže prostě nějaká, že život nějaký a plíceň někde má nějaký. A prostě z toho pohledu nebo z toho nadhledu by tam bys neměl rozdíl, prostě bys to považoval, tato věc je živá, to má nějakou živou vlastnost. A není tam jako, no, je to stejný. A nebo jako. už jako můžeš pojmenovat ten život samotný, že Jako když pojmenováváš různé evoluční stádia, řekněme, živočichů, tak tohle je opice a tohle je člověk. To jsem myslel. A to člověk tím. je jako jiný evoluční stádium, takže tady uvidíš prostě, hej, tohle je život a tohle je ultra hustý život, tak jako, nebo, nebo co, teda, ne, život. Nebo, života, nebo tak. prostě, já, já na to nemám slova, že jo? Ale můžeš říct, to je tam té skříni, no. jo? V tomhle <laughs> Asi, jo. <laughs> já, ježiš, já, to úplně baví, že <laughs> zdy si představím, jako když. Hodíš bramboru do ledničky a zapomeneš na ně, a ať tam třeba, nevím, půl roku víš co. Pak tu ledničku otevřeš a duhajizu, co to je, a ty brambory píseň prostě, že jsi tam prostě objevila, Tak teď koncti, že ta lednička má nějaký světlo, nějakou žárovku, která občas svítí, občas ne, ji otevřeš. A teď prostě máš ve vesmíru, což je slunce, okolo toho obíhají šutry, který má každý vlastní složení. Najednou úplně vidíš. Že jo, jsou takový jakoby, euh, teorie o tom, že někdy na třeba Venuši byla voda a mm-hmm. že tam možná byl život tak takových věcí, to vlastně nevíme. Nemáme o tom žádné data a nemáme, jakým způsobem se dozvědět, dokud prostě se že jo třeba. Ale teď úplně si představu, jak okolo tý... Prostě okolo toho slunce bahají ty brambory a najednou občas vopuchne a vznikne na ní ten život. A pak se přiblíží k tomu jak to schoří všechno. Yep. A zase vopuchne ta, co je za ní, yep. jakoby, což je třeba jako naše země. A teď ve vesmíru taky vopuchají ty různé planety. Tak třeba, já, si myslím, že možná. To, já si myslím, že to je hezký. Nebo jakoby. Zase, přijde mi to velice pravděpodobné a hodně málo pravděpodobné, že by se to nedělo v celém vesmíru, který pro nás je zase, jak jsme mluvili, zase před dvěma podcasty o tom, že můžeme. Víjet jenom 4-5 věcí, tak hmm. pro nás miliardy, jakože biliony, nekonečnost, jakože co to je? To je vlastně blbost, nebo blbost je to. Podle mě a podle hodně, že jo. Je to škoda Fys... se myslet, že jsme ve smíru sami. No, je. ani neškoda, podle mě to je velice prostě jako nepravděpodobný. Uhum. A nejenom, a fakt nemluvím právě o tom, že jsme jako lidi, to může být super unikátní, uhum. může, nemusí, ale spíš prostě tam může být bakterie, může tam i yes. píseň prostě. Já myslím, že, že organismy určitě, jako organický molekuly lítají ve smírem, že jo. No, jasně. A tak. Že proč vlastně by se tvořily jenom tady, to je vlastně úplně, oh, to je crazy. Mm. To jo, <laughs> to bylo fakt divný, to úplně. By ti dělal tak jako břímě, že fakt musí zachránit lidstvo. <laughs> <laughs> ne, asi by to bylo zvlášť zajímavé. Asi by bylo hodně zvláštní v tom kontextu si to představit. Že prostě ještě víme, že nejsme centrem vesmíru, že jo? takže kdybychom byli centrem vesmíru, tak asi třeba by to mohlo být nějak, jakoby, nevím, jádro nebo tak, ale prostě není, nejsme centrem vesmíru, takže mm. proč jít něco takového myslet? To. A jim běžíme ještě v té perspektivě dál, tak když si představí, že prostě budeš mít nějakého útrak geniálního který cestuje víc než rychlostí světla a je schopný wow, překonat <laughs> teorii relativity a okay. časopostoru a dostane okay. se i za náš vesmír do multivesmíru. Myslím nějaký experiment? Přesně tak. Okay. Kam až je schopná dosáhnout? prostor vaší mentální mysli, tak když se prostě víc se točí vesmíru, tak prostě vidíš ten vesmír třeba z jedního vesmíru nebo z nad vesmíru, nebo smíru, nevím. Mé Me, prostě, mezi vesmíru. Musím to to dokážu přestali vůbec ani. Já jo, to. tohle z to, mě de, to mi dá, to bych mi to já si neum... máš, jako když má bublinky ve vodě, víš co, prostě, Já to chápu, tak, já, já, to, já to Ten bazének ty s těma různýma balonkama. No to, ty to musíš vidět, to, že v reálném světě, já ne? Já to vidím v hlavě jako no, já to potřebu přestala jako ten bazének s těma balónky. A teď vidíš, že prostě v tom jednom balónku se tam prostě honí nějaký prostě věci, víš co? A tam prostě se vcucávají ty jednotlivý třeba šutry, nebo galaxie. No ale nebo co je crazy, je, že ty vlastně si musíš představit, nebo představit, musíš si uvědomit, že crazy věc je samotný časoprostor, který vůbec vzniká s tím vesmírem. Takže ty si musíš představit jako kdyby nečasoprostor. Jakože existenci neexistence. Teď <laughs> jsme mimo čas, teď už je to trošku No a právě mimo čas a takhle. No. Takže, jako prostě co se vlastně děje a jestli náhodou ten třeba. Já si myslím, že je multivers jakoby za mě, protože zase díky jako Kerrollovi a s nějakým logickým argumentum antropickým principa a tak podobně. Jo, Sean Kerroll hodně jakoby razí vlastně teorii mnoha. Mnoha vesmíru, jo, jo. Žal, No, protože je... ono to vlastně logicky vychází z těch Aha. věcí. A vlastně jako proč ne, protože s nemáme zkušenost a tak, tak jako by... Samozřejmě nic není na 100%, jenom, je to teorie jedna z mnoha, ale hodně lidí za ní vlastně stojí. Je to i, tak, nevím, proč by to nebylo, je to zase nějakým způsobem jako možný. Jako vychází to z matematiky, který nerozumíme, takže <laughs> vlastně. No, ale vlastně uh, já si to potom představuju, že to není jako jiný, třeba nebo představuji si to mnoha způsobami, ale jeden ten způsob je ten, že vlastně to je jako kdyby byl ten jiný vesmír na tomhle vesmíru, ale jenom jako jiný úrovní něčeho. Protože prostě, jak můžeš mít ty jiný časoprostor? Jako asi jo, asi můžeš bubliny búbliny časoprostoru, ale pak nedává smysl, že ty bubliny časoprostoru budou jinde. Protože tam není prostor. Když budeš mít búbliny časoprostoru, tak nemůžeš přece mít pojem o tom, že jsou jinde a musí být na sobě třeba. Aha, co, tě vede? Jako... co tě vede k tomu, že je vesmír jako kulatý, že jo? Ne, to je, to je jasně, no, 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 ale je třeba ta třeba 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 jako pravděpodobně třeba rozšířená placka, a víš co? No, a je, která je v, v další placce a v další placce a, a je to celý úplně divný a... <laughs> <laughs> jo, přesně, jsou si... prostě palačenky. A přitom si někdo smaží vajíčka. A <laughs> jenom, yes, mám tam plísek. <laughs> To smrý, to No a pak zjistíš, že to je prostě týpek vedle v pokoji víš co? A jenom je to prostě nějaká divná wormhole, kde tvůj vesmír se ocitnul v jeho vajíčku. Yes. Nice, <laughs> I like to, it. je to <fakt> divný. <laughs> jo, myslíš si, že jsme, fakt máme rozbitý hlavy? Uh, hle, já myslím, že teď už máme rozbitý hlavy. <laughs> a jako mě to fascinuje, že jako by se si schopný dostat až k tomu, že si tě smaží ve vajíčku nějaký týpek, jenom čirou logikou. Že, že, uh, Jakože, ne, jasně, jasně, já si nemyslím, já, si, já, si nemyslím, <laughs> já, já nevím, mě ně, jako tyhle s ty myšlenky, to je, to je pro mě úplně nejvíc, mm. mě tohle baví úplně nejvíc, jako to je, to je vlastnost naší mysli, představivost prostě, že dokážeš mapovat ten prostor až za hranice tvýho vlastního poznání, že si dokážeš vlastně jako vymýšlet úplně různé věci, jenom, mm. Prostě na základě toho, že ti někdo řekl, že existuje teorie mnoha světů, Jo, možná. Ale, ale hlavně je skvělé, že prostě to jsou všechno jako věci, za kterých to není jako, že... Ano, je to samozřejmě myšlenka, ale s tou myšlenkou tam přichází neuvěřitelné množství informací, které ty si čerpal třeba, když jsi studoval kvantovou fyziku nebo teoretickou fyziku a tak podobně. A prostě, OK, věřím, musím věřit nějakému týpkovi, že tato matematická rovnice znamená tohle, ale ten týpek tomu věřím, protože znám jeho mozek XX hodin, co mluvil, a, a vím, že má vzdělání, takže ano, prostě musíš věřit něčemu, můžeš všechno vystudovat sám, ale mm. stejně potom tě to dovádí do prostě zajímavých věcí, který někdo by zase řekl, a, to je super neužitečný, proč o tom mluvíme, ale pro mě to je super, super užitečný, protože mě to vytváří smysl v tomhle světě. No jasně. Tohle je jedno z toho, co mě jako brutálně, brutálně baví a naplňuje. Pro mě to jsou ty velké otázky, na které stojí se hmm. se ptát. A je to může... zábava. Jo, jo, přesně. Někdo si se zeptat, jakoby, proč je tohle učitečný, čemu mi to bude. Že jo? Pro mě je to prostě hra. Mě baví hráci vlastně s hranicemi svých vlastní mysli. že tom tady stojím prostě v místnosti mezi čtyřma stěnama. A v hlavě se tady cestujem vlastně v představivosti vesmírem. Prostě mezi planetama na slunce a prostě až třeba, když si snažíme představit co, jak, by, jak by vesmír vypadalo zvenčí, uh, kde není žádný čas. A prostor. Tak... <laughs> jo, a mě nad tím baví se zamišlet, jak by to asi vypadalo. Mm-hmm. A nad tím se zamišleli všichni týpci, kteří psali sci-fi prostě, mm-hmm. a kteří si vymýšleli světy. A potom najednou prostě se stala věc, že některé ty světy a vynálezy, které oni tam popisovali prostě ve 40. Do těch minulýho století. Tak najednou se stávají reálitou v tom našem světě. Prostě. Mm-hmm. To mě na tom tak fascinuje, jo. že literatura, ty myšlenky, ta představivost tak prostě mm-hmm. je vždycky nějakým způsobem krok napřed před vědou a před věcem, jak A A Je to super, protože to je skvělá inspirace a pak vlastně ty si řekneš, ty, něco z toho vzniká. A ono v tom sci-fi to vzniká tolik, že pak to, co vzniká, se vyfiltruje, že jo. A ty si, ty si všimneš jenom toho, ale je to úžasný. Že prostě je to prostě to co vzniká. Ne, jako samozřejmě, sci-fi. ale je to geniální, že jo. Je, je to prostě úžasný, nevím, mě prostě dostává um, The Foundation, že jo, od um, Asimov. Nadat se od Asimov, <laughs> přesně tak. No, to je jedno. Krištofe, um, Pojď to. Naši ještě protože moje hlava dostala zabrat. Teďka. Já myslím, že budeme pokračovat možná ještě potom, ale <laughs> že tohle asi pro naše posluchače bylo dost velký nános. Počkej, jen si to připomeneme, co jsme probrali. Nějaký veřejný vystupování, což bylo prostě jako jo, TEDx. TEDx, jasně. Potom jsem zapomněl. Já taky. Odkaz na hlenky jsem chtěl připomenout, že dáme ještě do popisu. Jo, určitě hlenky jsou super. Jo, pak byl... Podcast Bootcamp. Podcast no. Bootcamp. Universal Basic Income. Universal Basic Income. A pak zase vesmíry. Zase vesmíry, tě, smíry, Ale bylo no? hodně zajímavý ještě utváření smyslu ve světě. Ještě technologie. A jo, novel Harare přečili hmm. si všechny tři knížky. Četl jsem jenom jednu. Asi budou všechny dobrý. A jenom kdybyste od nás chtěli nějaký jednodušší téma. Protože poslední dobou fakt jakoby... Uh, si docela nakládáme s Vojtou prostě <laughs> vlastně do těch hlav takže se hodně klině klidně napište mám moc rádi, zase rozebereme něco trošičku uh, tělesnějšího <laughs> asi no asi si uvědomujeme, že vlastně no, i, i v těch konverzacích co třeba máš se svýma blízkýma nebo se svýma kamarádama tak prostě někoho tohle vůbec jako nezajímá, no, že jo? Je a to úplně absurdně mimo. Takže chápeme, že pro vás je to mimo třeba taky. Jenom nás se jako velice baví, že no, jeckáčky. pro vás mimo, tak se sem pravděpodobně ani doposlouchali. To je pravda. To je vlastně pravda. se vás to baví, tak jste pravděpodobně, jakob až tady. Přesně. A takže mě na tom baví to, že té ty konverzace jsme vedli přesně, jakoby v té čajově před těma dvěma rokama. Jsou a řekli jsme si, že nás všichni budou mít za úplný magory, když to budeme nahrávat. Takže teď je to nějakých 43. 44 dílů. Co nám trvalo, aby jsme prostě se probrali těma věcmi, které nás taky baví, které se týkají těla, našeho zdraví a našeho nějakého jako seberozvoje. Aby jsme se dostali přesně jako k těm konverzacím o vesmíru, o svobodný vůli, o vědomí, který přijde taky někdy v následujících desítkách prostě jako dílů určitě jsme se párkrát dotkli, ale chceme rozebrat víc do hloubky, protože to je moc zajímavá oblast. A tohle nejsou vůbec jednoduché témata, rozhodně jakoby, si neděláme nějaké jako iluze, že by nás nějak masově lidi poslouchali všude, protože to děláme fakt pro sebe, co nás mega moc baví, ale zároveň si myslíme, že každá taková věc někomu prostě může zlepšit den nebo inspirovat, protože mm-hmm. inspiruje mega nás prostě k myšlení, ke kladení otázek a pro mě to je třeba hodnotný, možná i hodnotnější, než když si přečtu knížku, protože to prostě vychází z miliony. Pro zemědolavý. mě to je milionkrát hodnotnější, než si přečtu no, to je šílený A já chci jenom zmínit, že um, už, už jenom zase, už jenom pro sebe to mi připomíná ten téma toho TEDxu, co bylo pro nás, pro sebe. Já si myslím, že to je pro nás, pro sebe. Proto to tady děláme, proto to tady tvoříme taky, ale to je to, že vlastně vy nám třeba posíláte zpětnou vazbu toho, že právě vám to in, iniciovalo nebo začalo, nakleplo a přemýšlíte o něčem. A ty vy, když nám tohle pošlete, tak já jsem jako úplně... Já dostaju. Já jako mám takovou brečím z toho skoro, protože prostě to je něco, co já považuji za úplně asi nejhodnotnější. Že sami se začnou lidi ptát na věci a začnou se zajímat. A, a, a v jejich hlavě si pak vytvářejí, ty, o co když je tohle tamhle nějak. Jako. A to je pro mě úplně to, co mi dalo nejvíc, asi v mém životě. Takže já pak považu za obrovský, obrovský hodnotný a fascinující, že to dokáže někomu ta naše konverzace, tenhle podcast, takový přinést prostě. A pak nám to napíšete. A je to, prostě jsou to zprávy, které jako chodějí už nějakým způsobem docela pravidelně. A já si musím znova vrátit, o tohle není... Ne, není normální, tohle není... Není to jako základní úroveň, že ne, Tedy, jako ne, máš vycházen, jo? Jo, já si to musím, já si toho musím vážit, že to nemůžu brát jako za jako každodennou jak věc. Přesně za danou věc, já musím, oh my god, to je mega hustý prostě. Jo. A tohle, to jsem, tohle si musím uvědomat znova a znova a znova. Myslím, že oba musíme, hmm. protože to je neskutečný. A my jsme ohromně, ohromně vděční za to, že vůbec máte tu práci s tím nám potom poslat něco. Že máte tu práci si to doposlouchat až sem, protože to nám dává jako smysl. To jo, nám... A zároveň si myslíme, že teďka už ty věci jsou super, super hodnotné, že už jako si neříkáme, jo, podcast, to je to, a jakože to neříkám. Ne, prostě teďka, hele, tohle si myslím, že je fakt super. Prostě a říkám lidem, ty poslechněte si to. Jo. Jakože fakt se nebojím, jako, jako teďka. měřit. Tohle je něco, co já chci mít vykreslený v hlavě. Já chci o těch věcech přemýšlet jako o komplexních systémech, abych prostě se tu prodavačku, nebo abych prostě měl vztah k tomu stromu, nebo abych prostě postoval méně šitu na sociální sítě. A tohle chci, abych měl vykresený v té hlavě já. Za prvý si to musím připomínat, a za druhý já si o tom moc rád s někým popovídám. Prostě, ta, aby to tam měl třeba vykreslený někdo jiný. Protože mě to v tom životě mega pomohlo a taky mi to pomáhá v tom dalším směřování. A taky mi to pomáhá se povzníst a nějakou krizi, kterou si tady jako všichni procházíme v celosvětové. Tak. Krizi myšlení, krizi s prostě jak si po tím každý představí, co chce. Každý a má nějaký těžký moment. Je to. Přesně tak. A to i vlastně jako tenhle svět má těžký moment, uh-huh. ale má i ty světlý momenty, že jo. A mě tohle to neskutečně pomáhá myslet dál a myslet s nějakým určitým nadhledem a prostě nebrat to všechno tak vážně a spíš, spíš se prostě jako snažit svým svým každodenním působením tomu nějak jako přispívat třeba, aby to vypadalo o mi, milimol prostě jako líp Hele, třeba ty věci. Jakákoliv změna sám na sobě. Přesně Já tak. si myslím, že vlastně to, co se děje, tak každý může a tak já jenom si zlepším svý prožívání. Prostě Zkusím něco, začnu třeba, nevím, stoicismus, jakože nemůžu ovlivnit problémy, které nemůžu, nebo nebudu se přece strachovat o problémy, které nemůžu ovlivnit. Jedna tato myšlenka, zlepším si trošku stav, trošku prožívání, Presumě. nebo ne, ale něco jsem udělal. To je ta změna, to je ta změna, která se potom projekuje nutně, jak jsme o tom mluvili. Ta komunikace je nevyhnutelná, takže vždycky ta změna na sobě samým se bude projekovat všude do okolí, do celého, všude. Prostě, jo. nechci říkat vesmíru, ale hmm. prostě. V tuhle chvíli možná můžu, jako protože můžeš, to tak, ne? jako je. A <laughs> to je to, že mě na tom baví, že já se fakt snažím být každý den jako chodící reprezentací toho, jak, jak bych chtěl jako vypadat v tom světě, nebo jak bych se v něm chtěl chovat, jak chce, aby ten svět vypadal pro mě, nebo, nebo tak. Takže prostě snažím se vzdělávat, snažím se přemýšlet o těch věcech, kreslit se do hlavy ty věci, zkoušet věci, experimentovat. A to mě baví, no? Mm-hmm. Super. Takže díky moc, že jste to poslouchali až sem. Nakreslete si do hlavy, co je pro vás užitečný. A, a sdílejte něco, co se vám třeba líbilo. Sdílejte něco, co jsme vám třeba nakreslili do hlavy my, a vy jste pak řekli, já, to je blbost, já s tím nakreslím něco jiného. Nebo jste řekli, já, to je super, já to chci nakreslit i někomu jinému, tak to s váma budu sdílet se svýma kamarádom a se svou rodinou. Cokoliv. Nebo co vám prostě udělalo třeba radost dneska? O čem se, o co se zajímáte vy? A sdílejte to i s náma, sdílejte s náma zpětnou vazbu, co si o tom myslíte, prosím, můžete odpovědět na ty otázky, které jsme se ptali v rámci toho podcast Bootcampu, jestli je dobrý to intro nebo ne, nebo tak... Co no, Takže... by, byste u nás těli za témata, jestli vás bavíte a ty dlou, dlouhé formáty, protože jsme si řekli, že budeme dělat třeba hodinový, a teď nám, nám zase jako Takhle. ale to prostě to jsme my, a my asi jako jiný moc nebudeme, protože tak. nás ty myšlenky baví. Takže jenom nám dejte zpětnou vazbu a budeme se na vás moc těšit jo. u dalšího dílu. A díky všem moc za podporu na startovači. A kdybyste chtěli, kdybyste chtěli vožilit jedno kafe ve Starbucksu, nebo já nevím, nějakou Čínu, no tak nám můžete prostě poslat stovku a nám to hodně moc pomůže, protože v tuhle chvíli už nějakým způsobem to chceme dělat kvalitnější a kvalitnější. Chceme mít třeba i prostory, kam pozvat nějaký hosta a mít lepší techniku. A třeba v budoucnu i studio. Takže nám to obrovsky pomůže a teďka nám pomůže vážně. Stovka je fakt pro nás docela teďka rost. Takže díky moc za ty všechny startovače, které už máme. A těm budoucím díky taky. A mějte krásný den. A Krištofe, děkuji tobě, protože dneska to bylo úžasné. Mně to zlepšilo moc zkušenost s prožíváním tohle života, tohle reality a toho. Co já tady jsem, děláme? Já jsem taky moc vděčný, mě tyhle ty konverzace dávají smysl a všechno to v ostatní taky prostě pro mě bonus, ale mít ideální prostředí pro tyhle konverzace a mít to s kým sdílet, což jsi v první řadě ty a teď z druhé řadě i posluchači, takže jsem taky mega vděčnej, tak tohle mi právě teď dává ten smysl v té tvorbě. Super. A díky vám teda vlastně, že i vy ovlníte nás, takže vy nám umožníte, i tyhle konverzace někdy mít, který bychom třeba buď jsme měli jinde nebo jinde, ale třeba ne, třeba bychom je někdy neměli. A takže kdo ví, a díky moc, mějte se krásně, mějte úžasný den. Ahoj, mějte nádherný den. Ahoj. Premier.